0: Personne pensait que ce que je faisais ça avait du sens, tu vois, et du coup j'étais vraiment, j'étais, j'étais vraiment bah, en isolation quasi totale, euh, fait à faire mon truc, euh, personne
1: croyait à ce que je faisais. Stan Leloup, si tu ne le connais pas, c'est vraiment quelqu'un qui donne d'excellents conseils en persuasion, en vente, qui est vraiment axé sur tout ce qui est internet, mais aussi tout ce qui est biais psychologique. C'est vraiment quelqu'un qui voit les choses différemment, qui a une finesse d'analyse, quelqu'un qui est très inspirant, qui vit la vie selon ses propres règles. J'adore la, les gens qui vivent leur vie selon leurs propres règles. Et du coup, bah, j'ai été séduit par son contenu dès le premier jour. Je l'ai écouté en podcast, je lis, j'ai lu ses articles, j'ai regardé ses vidéos et j'ai vraiment appris énormément de lui. Trois ans après... En décembre 2019, il y a Marc, qui est son assistant, qui me contacte et qui me dit « N'toi, on est tombé sur ton podcast. Est-ce que ça te dirait d'interviewer Stan Lulu pour la sortie de son livre « Votre empire dans votre sac à dos ?» J'ai fait « Waouh, la vie est incroyable quand même. » Du coup, j'ai accepté la proposition, on s'est posé et on a parlé de plein de choses qui vont t'intéresser. On a notamment parlé de tout ce qu'il faut savoir quand tu te lances dans l'entrepreneuriat les choses sur lesquelles tu dois te concentrer sur ton business. On a aussi parlé de lui, de ses moments de doute, du jour où il a voulu quitter son business. On a aussi parlé tout simplement bah, de son parcours. On a aussi parlé, bien sûr, bien évidemment, de son livre, de comment convaincre un éditeur, de comment promouvoir un livre et de plein de belles choses, de plein de choses qui vont t'intéresser, qui vont t'influencer, qui vont t'inspirer. Donc, je t'invite à écouter le podcast, à prendre des pépites, à prendre ce qui est bon pour toi et à me dire ce que tu as appris juste après. Excellente écoute. Nickel, nickel. Ben écoute Stan, moi je t'ai découvert sur YouTube il y a peut-être 3 ans ou 4 ans et la chose qui m'a vraiment marqué dans ton parcours, en fait, dans ce que tu proposais, c'était que tu avais une approche complètement différente de ce que je voyais. Tu vois, à l'époque, je voyais beaucoup de vidéos de marketing, mais c'était du marketing un peu, euh, du « bro marketing », tu vois, un peu comme ils disent aux États-Unis, du marketing avec les voitures, avec euh, les gros penthouses, tous ces trucs-là et tout. Et ce qui m'a marqué, moi, c'est l'approche à rebours que tu as utilisée. Donc je voulais savoir, toi, comment déjà tu venu cette approche, cette approche plutôt psychologique du marketing
0: Moi, ça m'est venu en fait du fait que quand j'ai démarré sur sur le web, je me suis lancé dans une niche qui était ultra concurrentielle, qui était la séduction en fait. Et en fait, en séduction, tu t'aperçois qu'au départ, tu dépasses, tu commences et tu fais, bah, je vais euh, vais apprendre aux gens comment draguer, quoi. Tu vas faire un truc euh, très simple. -hmm. Le problème, c'est que tu te rends compte que dans ce milieu, moi, quand j'ai commencé en 2012, il y avait déjà des sites qui étaient énormes. Et là, -hmm. on parle de sites comme euh, Art de Séduire, French Touch, des sites qui avaient à l'époque. plusieurs années disons de bouteilles ils avaient du staff en plein temps, ils avaient des rédacteurs etc et d'un coup tu te découvres que bah, si tu essaies de te confronter de manière frontale à ces sites qui font 100 fois ton trafic qui ont des, 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 des de l'autorité de domaine tu vois donc ils sont un peu blindés en termes de, de Google mmh. bah, ils sont là ils sont bien posés bah tu vas pas t'en sortir et en final euh, ce que font les gens c'est qu'ils essaient toujours de faire bah, la plus grosse promesse que l'autre donc tu vois dans le domaine de la séduction c'est le premier gars arrive et te fait voilà je t'apprends à draguer Deuxième arrive, je vais t'apprendre à draguer euh, n'importe quelle fille, euh, même si tu es moche, euh, pauvre, pas drôle. Le suivant te dire, Bah voilà, je vais t'apprendre une technique d'hypnose qui va permettre de mettre n'importe qui dans ton lit, etc. D'un coup, ça devient n'importe quoi. Uh-huh. Et tout le monde, en fait, est dans la surenchère. Et ce que j'ai découvert, c'est que bah, la surenchère, plus personne n'y croyait, ouais. ça ne marchait pas. Et que si tout le monde va dans le même truc, et ben bah, tout d'un coup, si tu n'as pas, toi, un avantage d'avoir énormément de trafic, d'avoir une grosse notoriété, etc., et que tu fais la même chose que tout le monde, uh-huh. bah, tu n'as aucun avantage, et tu te fais piétiner, et tu te fais écrabouiller. Uh-huh. Donc du coup, ce qu'il fallait trouver, c'était, c'était trouver un autre angle d'attaque sur le problème, uh-huh. euh, potentiellement réduire ses promesses, mais à avoir un truc plus subtil. Et pour faire un truc plus subtil qui fonctionne, il faut bien comprendre les, les besoins du client. Et en fait, à cette époque-là, j'avais un gars qui me suivait. J'avais pas beaucoup de lecteurs, mais j'avais une personne qui me suivait, un gars qui me suivait qui était un super fan et et qui m'envoyait plein de questions et donc du coup je discutais vachement avec lui par mail
1: mm-hmm. et puis je
0: l'avais eu aussi sur Skype quelques fois et donc du coup je... essentiellement c'est un gars que je coachais plus ou moins gratuitement tu vois mais mm-hmm. enfin euh, pas plus ou moins tu vois je le coachais gratuitement et en gros ce que je faisais c'est que je l'accompagnais lui il me donnait tous ses problèmes et moi j'essayais de lui trouver des solutions et ce que j'ai commencé à faire c'est que j'ai découvert que lui il avait lu tous ses conseils de séduction classique que ça l'aidait pas parce que souvent c'était vachement compliqué c'était des méthodes dont 18 étapes pour aborder une fille si tu base tu prends un gars qui est assez timide et qui a un peu de mal à se motiver, enfin, clairement tu vois, il est totalement paralysé quoi. Donc c'est dead. Donc les uh-huh. conseils qu'on lui donnait, ça fonctionnait pas. Et surtout en fait, ce qu'il voulait, lui, c'était pas forcément genre draguer toute la planète, tu vois. C'est, il se connectait pas avec ses messages de euh, comment euh, draguer des top modèles sur Instagram. Ce qu'il voulait, c'était de se dire ok, moi je suis totalement paralysé par ce truc et j'ai envie d'apprendre à, à surmonter quelques peurs. Et donc du coup, j'ai développé un message beaucoup plus Beaucoup plus simple, beaucoup plus modeste, tu vois, mais qui était totalement différencié par rapport à ce qui se trouvait ailleurs, uh-huh. qui était de dire bah, OK, au lieu de faire des super techniques de drague, on va plutôt travailler sur le côté intérieur et surtout, on va travailler sur le fait que tu as besoin de surmonter certaines peurs. Et en fait, si tu peux surmonter certains blocages, tu auras beaucoup moins de problèmes parce que quand tu te demandes OK, c'est quoi les phrases à dire dans un premier rendez vous, ton problème, c'est pas que tu ne connais pas les phrases, c'était ouais. tellement stressé que bah, tu, tu sais pas, tu ne sais plus du tout quoi dire et tu sais plus du tout comment interagir. Mais la réalité, c'est que tu vas jamais apprendre par cœur des phrases qui vont te tenir dans toutes les situations. Il ouais. faut qu'à un moment donné, tu puisses ouais. être capable d'improviser le truc, sinon ça ouais. va jamais se passer. Ouais. Et, et du coup, je suis arrivé avec un truc comme ça. Tu vois. Et, et ça, c'était une expérience très tôt, moi, dans mon parcours de marketing, mm-hmm. qui était de me dire, bah, tiens, parfois, c'est pas toujours en bourrinant euh, sur le même axe que tout le monde et en jouant dans la surenchère, que tu vas gagner. Et après, si on parle tu vois, sur YouTube, ce que je fais au niveau du marketing, bah, c'est un peu la même. C'est-à-dire que la première personne te dit voilà, je vais t'apprendre à gagner ta vie depuis ton ordinateur. La deuxième mm-hmm. personne te dit voilà, je vais, je vais te rendre millionnaire à 20 ans. Et oui. tout d'un coup, ça devient de la surenchère et c'est à qui à Lamborghini, à qui à la VIA, etc. Ce qui mm-hmm. fonctionne, tu vois, de la même mm-hmm. manière où que dire que tu peux traquer n'importe quelle fille, ça fonctionne au départ. Mais ça devient saturé. Et le problème, c'est que si tu es concurrent sur un truc où tout le monde le fait, bah, tout d'un coup, tu as intérêt à avoir un sacré avantage ou être déjà bien établi pour pouvoir, pour pouvoir t'en sortir.
1: Donc ça, c'est une base que tu conseillerais à toute personne qui veut lancer un projet, qui nécessite du marketing, c'est bah de chercher à avoir un élément de différenciation et de ne pas chercher euh, à faire le maximum de promesses, c'est ça
0: Ouais, c'est de vraiment comprendre de manière plus subtile en fait, le besoin des gens. Parce que uh-huh. moi, j'ai, j'ai, du coup, j'accompagne pas mal de, de personnes sur le marketing, donc c'est un truc que je vois assez souvent. Uh-huh. C'est que quand tu ne comprends pas le besoin en fait, de ton client, eh ben, le seul truc que tu as à faire, vraiment, c'est, c'est de surenchérir les promesses. Donc Récemment, j'avais un, j'avais un client qui venait me voir et qui, grosso modo, qui écrivait une page de vente et voulait vendre un certain service pour les PME, grosso modo, un service de marketing pour les PME. Uh-huh. Le problème, c'est que tu, tu pouvais voir en lisant sa page qu'il n'était pas extrêmement clair en fait, sur quel type de PME, quelles quelle étaient leurs mentalités, etc. Donc, d'un coup, il se retrouve à, à leur dire des trucs un peu au pif, à leur promettre Monde et merveilles, parce que en tu fait, es totalement dans le flou uh-huh. sur ce que les gens veulent et du coup moi j'essaie de lui mettre en contraste parce que moi aussi j'ai fait pendant un moment des services de marketing pour les pme j'essaie de lui mettre en contraste de ok à l'époque où moi je faisais ça j'avais une connaissance assez précise de la personne à qui je m'adressais donc je pouvais faire lui, pro- lui faire une promesse très précise n'avais pas besoin de lui promettre mon émerveil, parce que je connaissais assez précisément donc par exemple moi, je faisais un service de publicité sur facebook et je pouvais dire voilà je vais m'adresser à des gens qui font déjà de la pub euh, sur facebook mais qui trouvent que ça prend vachement de temps et que ça leur prend du temps tous les jours et qu'en fait, ils, ont, ils, ont, ils en ont marre de s'occuper de tout ça. Et puis qu'en plus, euh, voilà, ils se rendent compte que finalement, ils ne sont pas si bons que ça et qu'ils aimeraient bien le passer à quelqu'un d'autre. Ouais. Donc d'un coup, je ne suis plus en train de te dire de tu vas devenir riche avec la pub Facebook, tu vas euh, scaler ton business de fois 10 sur deux semaines. Je dis, ok, tu fais déjà un truc, mm-hmm. ça te saoule. Ça te saoule parce que, et je peux te donner les petits détails de pourquoi ça te saoule au quotidien, parce que je connais exactement ton problème et, et la plateforme, et je peux dire, bah voilà, ça te saoule que euh, de temps en temps, tu as une publicité qui est désapprouvée et il faut la réuploader, ben bah, la même chose, et puis cette fois-ci, ça marche. Tu as des, des détails comme ça qui vont pas forcément parler à tout le monde, mais qui vont parler à mon client, et d'un coup, je fais une promesse qui est vachement plus modeste et vachement plus réaliste, c'est de te dire, bah voilà, moi je vais prendre toute cette campagne, je vais m'en occuper, chaque semaine, tu auras un rapport, au lieu de passer euh, voilà, une heure tous les matins à, à, à luner dans tes campagnes, et de te dépatouiller tout ça, mmh. tu envoyes un rapport chaque semaine, tu vas prendre 15 minutes pour le lire et tu seras content. Et voici d'ailleurs à quoi ressemble mon rapport. Tout d'un coup, c'est une promesse qui est vachement spécifique. Et comme je sais un petit peu les problèmes de la personne, je n'ai pas besoin de lui promettre des trucs incroyables, j'ai juste besoin de lui donner un truc très concret. Et la personne se dit, voilà, c'est exactement ça, ce dont j'ai besoin. Mais pour mmh. le faire, bah, j'ai besoin de comprendre exactement sa, sa problématique et ce qui lui il va toucher, et les, les phrases que je dois lui donner mmh. pour lui faire dire, ah tiens, ce gars-là, il comprend exactement mon problème.
1: Ok. Donc, euh, est-ce que tu penses que c'est ça qui explique la, la méfiance que beaucoup de personnes ont envers tous les... Beaucoup de marketeurs, beaucoup de personnes qui vendent des formations, etc., qui disent que c'est de l'arnaque c'est Est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils veulent servir tout le monde
0: Pas forcément. Parce que il y a pas mal d'arnaques dans ce milieu, tu vois. C'est, ouais. c'est très vrai. Enfin Après, tu vois, moi, j'ai aussi ce, ce truc où... Enfin, c'est compliqué pour moi d'en parler euh, du, d'un, d'un certain point parce qu'après, tu vois, c'est facile de casser le dos sur tes concurrents et de dire voilà, les autres, c'est des arnaques, mais pas moi. Mm. Euh, mais d'un autre côté, je, voilà, je, je, je connais pas mal de monde dans le milieu, et je sais des trucs et il y a des ou en tout cas, je sais un petit peu ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Mm. Et il y a des promesses qu'on te fait qui, qui sont improbables. Donc après, tu as le problème de... Mais c'est aussi un problème qui est, qui est dans le milieu de la séduction. Donc c'est aussi quelque chose dont j'étais euh, toujours conscient. Mm. C'est il bah, y a beaucoup de promesses qui sont excessives. Ou, 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 à force de voir des promesses qui sont excessives, et qui semble improbable et à force de voir des trucs qui n'ont pas totalement l'air net, les gens commencent à se, à se méfier du marché tout entier, mmh. ce, qui est, ce qui est relativement raisonnable. Tu vois. Euh, mais que ce soit dans la séduction, que ce soit dans le marketing, ça donne un avantage potentiel. Si toi, tu peux comprendre ça et si tu peux euh, aller à contre-pied de ça par certains aspects, par exemple. En marketing, très clairement, euh, je vais aller parfois euh, bah d'abord, euh, je ne vais jamais montrer mon argent. Ça, mm-hmm. c'est un, un choix que je fais. Ouais. Et, je, et au contraire, je vais aller souvent faire l'effort de montrer voilà, euh, je travaille vachement dur, etc. Pour aller à contre-pied de ce truc, euh, tu vois, je travaille genre deux heures par jour et je gagne temps et je suis à la plage tout le temps. Et moi, voilà, je, je, fais, je fais cet effort spécifique de montrer euh, l'effort que je mets euh, dans mon business et l'effort que ça me demande de, de faire ce que je fais. Mm-hmm. Et. Euh, parce que bah, je pense que c'est, c'est intéressant pour les gens qui me suivent, qui ont envie un peu de voir la réalité, mais c'est intéressant pour eux et c'est particulièrement intéressant pour moi de le montrer parce ouais. que je sais que les autres gens ne leur montrent pas. Tu vois, le derrière des coulisses, les gens aiment bien le voir. Et donc du coup, je, tu vois, c'est, c'est un avantage et un inconvénient. C'est un inconvénient dans le sens où les gens de base qui, m- qui me découvrent pour la première fois vont nécessairement être méfiants parce qu'ils sont méfiants sur le marché en entier. Ouais. Mais c'est un avantage dans le sens où je peux jouer sur un certain contre pied Et je peux apporter aux gens quelque chose qu'ils n'avaient pas pu voir ailleurs. Tu vois, donc c'est un élément de différenciation que moi je peux avoir en étant assez. euh, Je fais assez attention en fait à la manière dont dont je présente les choses et je fais toujours attention à présenter les choses pour pour te dire voilà, euh, ce truc-là que je suis en train de te dire, il est possible, mais je ne suis pas en train de te dire que c'est facile et que ça va arriver super rapidement. Mais que si tu es prêt à à mettre l'effort dedans, ça peut fonctionner.
1: Ok, ok. Stan, j'aimerais qu'on revienne sur. sur ton parcours un peu, on est à peu près de la même génération, on est à peu près tous les deux dans le milieu de vingtaine, fin de vingtaine même, oulala. Il mmh. euh, y a quelque chose que j'ai remarqué dans notre génération, c'est que souvent on nous dit qu'il faut aller soit faire du droit, soit aller en école de commerce, soit aller en médecine pour euh, réussir sa vie entre guillemets. Moi je suis parti mmh. en droit, toi tu es parti en école de commerce. Qu'est-ce oui. qui t'a motivé à aller en école de commerce
0: ah, Donc j'ai fait prépa, école de ouais. commerce, ce que ça veut dire c'est que, en gros, tu arrives à la fin de lycée et on dit, voilà, OK, il faut aller quelque part. Ouais. Euh, OK, bah, je veux aller où euh, On dit ah tiens, si tu veux faire prépa, c'est bien, c'est, 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 tu peux aller dans des bonnes écoles, si tu as des bonnes notes, c'est cool, tu vas faire prépa. Donc en gros, tu avais deux choix, tu avais la prépa ingénieur et la prépa é- école de commerce. Et il s'avère qu'à cette époque-là, j'étais ultra mal informé en fait sur mes choix, c'est-à-dire que je suis allé en école de commerce en ayant quasiment aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. Uh-huh. Mais en gros, j'ai parlé à un gars euh, et qui, m'a, qui était un, un, un monsieur qui devait avoir, euh, je ne sais pas, la cinquantaine dans mon souvenir, qui avait fait école de commerce et qui avait l'air d'avoir une carrière pas trop mal. Il avait, fait, il avait, il avait été dans la banque et en gros, il, il, il vivait en Suède avec sa femme. Donc, il avait vécu dans différents pays en pays. Tu vois. Je me dis, ah tiens, okay. c'est cool, tu vois, ouais. une école qui te permet de voyager, etc. Okay. Sachant qu'à ce niveau-là, euh, le, le concept de ce que j'avais, de ce que le gars faisait au quotidien, c'était proche de zéro, tu vois. Je n'avais absolument aucune idée de ce que représentait ce travail-là. Euh, et au final, euh, voilà, personne n'a essayé de m'expliquer ou je n'ai pas essayé de, d'aller chercher plus loin. Je ne connaissais pas vraiment de gens qui avaient fait école de commerce, uh-huh. mais ça me semblait être voilà, le, le choix évident. Donc du coup, j'ai fait prépa. Et une fois que tu es en prépa, c'est un truc que tu ne questionnes même plus. Parce que tu es tellement dans, dans un tunnel d'un point A à un point B que tu questionnes même plus ce que tu auras à l'arrivée. Et tu commences à questionner ce que tu as à fait que quand tu entres dans l'école et uh-huh. où tu réalises, mais en fait, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe derrière que, Pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça Donc j'ai fait ce choix parce que c'était le choix de, de l'évidence à l'époque et je pense qu'après quand tu parles du, on nous pousse à faire ces cursus là je pense qu'il ya moi j'ai vraiment, j'ai vraiment une analyse en tout cas c'est, c'est mon hypothèse uh-huh. que en gros euh, à un certain point dans la société il y a certaines stratégies de vie qui vont être valables et je pense que pour la génération de nos parents euh, la stratégie de faire des études euh, d'avoir ce diplôme et ça c'était une bonne stratégie tu vois Donc, je vois par exemple euh, de la génération de mon père entre mes grands-parents qui n'ont pas fait d'études parce qu'ils ont commencé à bosser à 14 ans et la génération de mon père qui ont fait des études, ils ont accédé à un niveau de vie qui était largement meilleur que leurs parents. Et donc, tout à, ouais. c'est totalement naturel pour eux de se dire, bah, tiens, pour mes enfants, je veux la même chose, donc je vais leur transmettre la stratégie qui a marché pour moi. Mm-hmm. C'est un petit peu comme, tu vois, moi, s'il y a une stratégie qui a marché pour moi dans mon business, bah, je vais la transmettre aussi aux gens puisque j'ai vu qu'elle fonctionnait. Donc, j'ai envie de la transmettre. Yes. Le problème, c'est qu'entre deux, bah, il s'est passé. Il s'est passé une génération entière il s'est passé une trentaine d'années. Mm-hmm. Bah, il s'est passé Internet, il s'est passé la nouvelle technologie, c'est passé la mondialisation, donc il y a un certain nombre de facteurs qui ont changé, mais tu es toujours un, un petit peu en train en fait, de combattre euh, la dernière bataille. Et Donc moi, j'ai grandi dans un milieu où c'était totalement évident qu'il fallait travailler à l'école pour avoir un diplôme et que le diplôme, c'était la clé vers, euh, vers euh, une bonne carrière. Et en fait, c'est que beaucoup plus tard que par moi-même, j'ai découvert que peut-être il y avait certains euh, maillons logiques dans, cette, euh, dans ce raisonnement qui n'étaient pas forcément valides.
1: Mais comment, comment est-ce que tu te rends compte de ça si Tu peux me raconter les jours où tu t'es rendu compte que je ne pourrais pas dire que c'était une farce, mais que ce n'était pas fait pour toi
0: hmm. Ouais, ce n'est c'est pas, c'est pas une farce, si tu veux, mais je suis entré en école et il voilà, faut vraiment penser que je me suis cassé le dos pendant deux ans pour rentrer dans une école et tout d'un ouais. coup, je rentre. Et là, il y a un effet bizarre parce qu'en fait, tu as un effet de décompression énorme. C'est-à-dire que tu as vécu les deux années les plus intenses de ta vie et potentiellement les deux années les plus intenses que tu vivras jamais dans ta vie Parce qu'en fait, en prépa, moi je suis entré à 17 ans, donc ça veut dire que j'ai terminé à 19. Donc à l'époque, tu es totalement immature en fait pour faire face à ce niveau de de pression psychologique. Et en fait, tu fais face à un truc où tu as l'impression que pendant deux ans, tu es en train de jouer ta vie. Vrai ou faux, c'est pas totalement vrai parce que tu peux très bien faire prépa et aller faire autre chose après. Mais dans ta tête, tu as l'impression que tu es en train de jouer ta vie sur un truc et qu'en gros, ta vie entière va se terminer sur les deux semaines où tu vas passer le concours. Et que ce jour-là, tu tu te plantes et t'es quoi de manque Donc le niveau de pression est énorme. Et, 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 et chaque seconde où tu n'es pas en train de bosser, tu es en train de t'imaginer qu'il y a un gars. Moi, j'avais ce mec, ce, 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 ce gars mythique qui est à Ginette donc une des prépas les plus prestigieuses de France, uh-huh. qui est un gars qui bosse 24-24, tu vois. Et à chaque moment, moi, je suis en train de, de manger un sandwich, à chaque moment je suis en train de, de discuter avec un ami, de, de, de regarder une vidéo, de, de parler avec un truc. Ce gars-là, il est 24-24 dans la bibliothèque en train de travailler. Tu vois, donc chaque minute où tu ne travailles pas, c'est une minute de perdu. C'est encore une fois, c'était, un, c'était une manière de penser absurde parce qu'aujourd'hui, tu vois, je bosse beaucoup, mais j'ai aussi conscience que ce mode-là de penser, il n'a pas de sens parce que moi, il faudrait optimiser pour la rétention, etc. Bon, bref, uh-huh. pour te donner le contexte, tu vois, c'est tuteur des deux années, des plus temps de ta vie, tout d'un coup, tu entres en école et la pression, elle descend de 15 crans.
1: Uh-huh.
0: Parce que tu as déjà intégré euh, les cours, ça devient super facile, et donc d'un coup, on ne demande plus rien à faire. Et donc, du coup, je suis un peu paumé, tu vois, je suis un uh-huh. peu paumé. Et donc, du coup, je n'ai pas grand-chose à faire. Je me mets à lire beaucoup de trucs, je me mets à, lui, à suivre beaucoup de blogs, je me mets à me renseigner sur plein de trucs. Tu vois, c'est à ce moment-là que je découvre genre, la méditation, la spiritualité. Tout. Je ne me souviens plus comment j'ai découvert tout ça, mais j'avais, j'avais l'impression d'avoir tellement de temps devant moi que genre, mon emploi du temps était vide. Ce n'était ouais. pas le cas parce qu'on avait des cours. Mais si tu veux, la, la différence était telle que voilà, tu avais beaucoup de temps. Donc Du coup, j'ai beaucoup exploré. Euh, j'ai découvert pas mal de de, de blogs, de trucs, de fil en aiguille, j'ai découvert la semaine de 4 heures. Mm-hmm. Le moment où j'ai, où j'ai... Donc le, la semaine de 4 heures qui est... De Tim
1: Ferris. Ouais.
0: De Tim Ferris, qui est le, le livre probablement le plus cité par les entrepreneurs oh, comme ouais. une inspiration qui t'ouvre un peu la porte vers un truc. Ah. Et, euh, et voilà, et du coup, en, en parallèle, bah, tu commences à penser un petit peu à ce que tu vas faire après, et tu découvres en fait les débouchés pour lesquels tu as été formé. Et moi, dans ma tête, encore une fois, ce que je pensais, c'était ce gars qui... Euh, avait fait une école de commerce et puis après, il avait vécu dans différents pays, ici en Suède, ici-là, je m'étais jamais posé la question de ce que le gars faisait au quotidien. Tu vois Mais mm-hmm. du coup, je commence à découvrir ce que le gars, il fait au quotidien. Il fait du contrôle de gestion, il fait de l'audit, il fait de la banque. Euh, voilà, c'est des trucs euh, voilà tu étais formé pour faire ça dans ton diplôme. Donc, c'est des carrières qui sont assez stables. Mm-hmm. Mais tout d'un coup, je me suis dit ah tiens, OK. Euh, en gros, c'est ça mon débouché, quoi. C'est, c'est, vers, c'est à ça que je me suis engagé. Ouais. Quelles sont peut-être les, les autres portes que j'ai et du coup, bah, c'est, tu vois, j'ai expérimenté à côté et j'ai commencé à découvrir mes trucs. Donc c'est là où j'ai commencé en fait, dès le début de première année, j'ai commencé à me dire qu'il y avait peut-être un, une petite déconnexion entre là où j'étais et, euh, et ce que j'avais envie de faire sur le long terme. Après, ça m'a pris du temps de faire le, le, le pont entre ce que beaucoup de gens ont réalisé, c'est tiens, ce que je fais, euh, voilà, c'est safe, mais peut-être que ça ne me plaît pas tant que ça, mm-hmm. avec le fait de trouver autre chose. Tu vois, ça, c'était encore une autre transition.
1: Ok. Et tu as quitté ton école de commerce six mois avant d'avoir ton diplôme, parce que tu avais déjà un business en ligne qui commence, tu avais déjà ton business qui commençait à prendre, tu arrivais en vif, tu t'es dit que c'était pas la peine de continuer. Je voudrais savoir com- comment, est-ce que déjà, est-ce que c'est, c'est bien ça dans la chronologie des faits
0: euh, la, la chronologie, si tu veux, est, est un peu particulière parce qu'en ouais. en fait, euh, le moment officiellement où j'ai où j'ai quitté le truc, c'est le moment où on m'avait on une lettre en me disant voilà. Euh, vous avez jusqu'à telle date pour euh, finir vos, vos diplômes. Voilà tout ce qui vous manque. Euh, faites-le maintenant ou alors vous n'aurez pas votre diplôme. Okay. Euh, le truc, c'est qu'à ce moment-là, j'avais déjà, j'avais déjà, pas, mal, j'avais déjà pas mal décroché, si tu veux. Euh, okay. et il, il me manquait un certain nombre de choses. Donc, techniquement, je pense qu'il me manquait six mois de cours. Euh, mais la, la manière dont, dont les diplômes sont validés, il, c'est assez complexe. Parce qu'en gros, euh, c'est basé à la fois sur euh, les cours que tu prends, uh-huh. l'expérience professionnelle que tu as, Et l'expérience internationale que tu as. Donc, paradoxalement, moi, ce qui me manquait, c'était l'expérience internationale, et l'expérience professionnelle, en sachant qu'en fait, j'avais passé trois ans à monter un business à l'étranger. Mais évidemment, tu vas parler à ton école, eux, il leur faut un papier. C'est pas, voilà, j'ai été au Vietnam pendant six mois, ça ne leur parle pas. Tu as été été au Vietnam pendant six mois, il faut que tu aies fait un échange dans une école. Et et à un moment donné, j'ai arrêté de jouer ce jeu, tu vois, de de papier. Donc, en fait, il y a une transition à un moment donné où je me suis dit, OK, grosso modo, j'ai terminé. Mais tant qu'on ne me vire pas, euh, je peux un peu jouer la montre parce que c'est assez flexible. En fait, tu vois, le, la manière dont, dont l'école que j'ai faite qui s'appelle l'ESSEC fonctionne, c'est assez flexible et donc du coup, tu peux, pendant un moment, euh, être un peu dans le flou et techniquement, tu pourrais revenir et tu pourrais encore terminer, mais en même temps, tu n'es pas en cours. Il y, y a pas mal de moyens. Donc en gros, si tu veux, ça fait entre le moment où j'ai décidé que j'allais faire du business en ligne et que j'allais me concentrer là dessus et le moment où j'ai passé le point de non retour. Il s'est passé au moins un an et demi, deux ans entre les deux. Et à un moment donné, c'était le point de nos retours. C'était en gros, euh, il faut que j'arrête tout ce que je fais, ou en tout cas, il faut que je mette mon business sérieusement en pause pour aller faire des cours de manière intensive, pour aller faire un, un stage, pour aller faire des échanges, des machins, pour valider, tu vois, pour cocher les cases de mon truc. Uh-huh. Mais d'un autre côté, j'étais sur un truc qui était un business qui, qui commençait à me faire vivre, mais pas un point où je vais me dire, je vais disparaître pendant pendant six mois euh, ou, ou même plus euh, pour valider mes trucs. Et tu vois. C'est, c'est, quand tu as un truc qui commence à prendre, ce n'est pas le moment où tu as envie de te dire je vais tout arrêter. Donc c'était vraiment, les deux étaient vraiment face à face et c'était le moment où, où il allait vraiment falloir faire un choix. Mais comme j'avais passé assez de temps dedans pour me dire que j'y voyais vraiment quelque chose et uh-huh. je pouvais en vivre, j'avais aussi trouvé des moyens de réduire mes coûts pour, pas, tu vois, pour, pour limiter aussi mon, mes risques d'un point de vue financier, uh-huh. je me suis dit à ce point-là que c'était un calcul qui valait le coup.
1: Ok, donc tu as pris euh, cette décision, en fait, et tu parles vraiment de, de points de non-retour. Tu avais donc ton business qui commençait à prendre, que tu avais déjà lancé en parallèle de tes études, c'est ça Ouais, ouais. Et tu t'es dit que tu allais arrêter, tu as emménagé au, au Vietnam. Tu t'es lancé et, tu t'es, et l'argument que tu as que utilisé pour, ton, pour, 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 euh, pour être au Vietnam, en fait, tu t'es dit que tu voulais te rapprocher de la communauté de web entrepreneurs, en quelque sorte. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que tu penses que, bah, déjà, c'est important dans des business en ligne ou peu importe ton activité, d'aller où sont les gens euh, qui font ce que tu veux faire ou est-ce qu'avec internet on peut juste rester chez soi et, et faire ses connexions de, bah, de son salon
0: Ouais, je ne pense pas que ce soit nécessairement indispensable de, de te déplacer. Mmh. Euh, j'ai conscience tu veux, que moi j'étais dans une position de vie qui était particulière qui rendait ce truc là assez euh, assez pertinent par rapport à ma situation. tu vois. Mais je ne vais pas aller à dire à tout le monde qu'il faut, il faut déménager à l'autre bout du monde. Grosso mmh. de, ma situation était la suivante. Euh, j'avais un business qui gagnait, on va dire, à cette époque-là, il avait commencé à gagner 1500 euros par mois. Quoi. Uh-huh. Euh, et j'avais du coup contact avec cette communauté d'entrepreneurs en Asie. Il y avait une grande conférence euh, en octobre à Bangkok, à laquelle je voulais absolument aller parce que j'en avais entendu parler dans des podcasts. Donc en gros, j'avais été baigné pendant, disons, un an et demi précédemment par les podcasts et par ces trucs-là. J'avais eu l'occasion de rencontrer quelques entrepreneurs euh, qui vivaient euh, en Asie, qui faisaient ça. Donc, j'avais vraiment été bien dans ce milieu. J'avais vraiment, vraiment, vraiment envie d'y aller. Ouais. Et euh, d'un autre côté, bah, j'avais ce business qui faisait 1500 euros. Donc, c'était assez pour vivre au Vietnam si t'étais vraiment, euh, tu serrais la ceinture. Donc, tu pouvais survivre, mais pas en France. Donc, uh-huh. tu vois, y y y il avait, y avait un trade-off entre les deux. C'était, voilà. En gros, c'est gagnant-gagnant. Je peux y aller. Je peux passer tout mon temps à bosser sur mon business pour le faire grossir. Je peux avoir la communauté autour de moi qui va, qui va me booster, qui va me motiver. Et clairement, moi, ça m'a beaucoup aidé de me plonger dans ce milieu, principalement dans, d'un point de vue euh, psychologique. Parce que quand tu es en école de commerce et que tu veux faire du business en ligne euh, de cette manière-là, personne ne pense que ce que tu fais, c'est bien ça n'a de sens. Personne ne comprend ce que tu fais autour de toi. Tout le monde pense que ce que tu fais, ça n'a pas de sens. Tu vois. <rire> ouais. C'est, ça ne rentre pas du tout dans les cadres. Si tu, veux faire, si tu veux faire du business, il faut faire un business plan, dire que tu fais une start-up, euh, euh, aller dans des ne- trucs de networking, ouais. euh, essayer de lever de l'argent éventuellement. Et encore, ouais. tu seras encore un OVNI à, à faire ça. Euh, mais si tu veux faire du business en ligne et, et faire de l'email marketing et des histoires comme ça, tu vois, personne ne parle du coup. Bah, tout d'un coup, je passe de faire un truc tout seul dans mon coin où tout le monde pense que ce que je fais, ça n'a aucun sens et personne ne comprend ce que je fais, que ce soit dans ma famille ou autour de moi, et j'ai personne vraiment à qui en parler, à mm-hmm. un truc où je suis dans une communauté d'entrepreneurs. Mettons, tu vois, il y a, à Ho Chi Minh, à ce moment-là, il y a une cinquantaine d'entrepreneurs que je connais, qui sont principalement des Américains. Euh, il n'y avait pas beaucoup de Français à, à cette époque-là, à, ouais. à cet endroit-là, mais voilà, il y avait beaucoup d'Américains, Hollandais, il y avait des Allemands, des trucs comme ça, tu vois, des, des, des gens un peu de partout. Et pour eux, c'est, ce que tu fais, c'est le truc le plus normal du monde. C'est-à-dire que quand tu rencontres quelqu'un, c'est, c'est, c'est considéré comme acquis que tu as un business en ligne. Et uh-huh. La question, c'est que tu es plutôt dans l'e-commerce ou dans la formation ou dans, ou dans t'as une agence, tu vois. Donc, c'est considéré comme acquis. Et quand tu vas expliquer aux gens ce que tu fais, ils n'ont pas l'impression que c'est bizarre, mais ils comprennent directement en deux secondes Ah, ok, tu fais ça, ça, ça. Ah, Ok, c'est intéressant, je connais tel mec qui le fait, etc. Donc, tout d'un coup, ça normalise vachement ce que tu fais. Ce qui est utile quand tu es dans une période où. Ben, tu n'es pas encore à un point où ce que tu fais, c'est tellement énorme. Parce que si tu fais un truc qui est énorme, tu dis bah voilà, je m'en fous ce que les gens en pensent, tu, vois, tu fais ton truc, etc. Mais dans la période de transition où c'est encore un truc qui est un peu petit et tu as encore besoin de renforcer ta confiance dans le fait que tu n'as pas raté ta vie euh, en n'étant pas tu vois, euh, chez McKinsey. Ouais. C'est, c'est utile d'avoir autour de, de toi des gens qui pensent que tu n'as pas raté ta vie et que tu es sur la bonne voie. Et que, ok, peut-être qu'aujourd'hui tu fais 1500 euros, tu vois. Mais bah moi aussi, il y a 3 ans, je faisais 1500 euros. Et regarde maintenant, euh, j'ai monté un truc, ça tourne bien. J'ai mon équipe, j'ai mon truc, j'ai mes différents business. Tu vois, il y, mm-hmm. y a un parcours. Mm-hmm. Et en gros, mm-hmm. ça te donne le sens qu'il y, a, qu'il y a une trajectoire de vie et qu'il y a une carrière derrière. Tu vois, ce n'est pas ce projet. Et moi, je voyais des gens qui avaient commencé sur le web 3, 5, 10 ans avant moi. Ouais. Et je voyais la trajectoire qu'ils avaient eue. Et je me dis, bah, tiens, c'est une carrière, tu vois, ça a du sens. c'est pas. Et, et ça, ça m'a beaucoup beaucoup aidé d'un point de vue psychologique. Après, voilà, si j'avais eu, si j'avais eu tu vois, d'autres circonstances qui faisaient que je ne pouvais pas partir, il y, y a d'autres moyens de le recréer. Et tu peux te connecter aussi avec ces gens-là tu vois, sur Internet, notamment cette communauté dont je te parle en Asie. Ils ont un forum qui est très ouais. bien, qui s'appelle le Dynamite Circle. Et moi, je, je suis souvent dessus. J'aime bien lire ouais. un petit peu les postes des gens. Tu vois. Et moi, ouais. Il y avait un post intéressant sur ce forum. De, en gros, les gens parlaient de, de combien il leur fallait d'argent pour vivre dans les différents pays, tu vois. donc ça te donnait un sens d'une conversation que tu pourrais jamais avoir avec ta famille. Ouais. Ouais. De tiens, OK, est-ce que, est-ce que tant, c'est assez Mais en même temps, il y a des gens qui ont vraiment des, des styles de vie extravagants. Il y a des gens qui disent moi, je ne peux pas vivre pour moins de 15 000 dollars parce qu'il me faut ça, 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 pour ma famille, pour mes machins. C'est une conversation que tu ne pourrais pas avoir dans le temps normal, mais qui moi me parle parce que bah, c'est aussi la préoccupation que tu as de dire OK, dans différents pays, combien ça te coûte uh-huh. Et tu vois, ça, c'est en ligne. C'est une question que tu pourras avoir avec les gars à la conférence, mais tu peux aussi l'avoir en ligne et ça fonctionne. Donc voilà, pour moi, je ne suis, suis pas forcément un fanatique de la présence en physique quelque part mm-hmm. euh, et je pense qu'il faut faire ce qui fonctionne. En tout cas, je pense que c'est utile en tout cas, de, de pouvoir t'entourer d'une manière ou d'une autre de gens, que ce, même si c'est un mastermind sur Skype, tu vois, ça, mm-hmm. ça, ça, ça a toujours une bonne valeur.
1: Mm-hmm. D'accord, ok. J'ai souvent vu dans tes vidéos que tu conseillais de te lancer en freelance tu conseillais ça notamment ouais. en 2016-2017, que voilà pour quelqu'un qui veut vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veut commencer sur le web, de commencer en freelance. Est-ce que c'est un conseil que tu donnerais encore aujourd'hui
0: Oui. Ce n'est pas forcément obligatoire pour tout le monde, ouais. mais je pense que pour pas mal de gens, ce n'est pas une mauvaise idée. Euh, notamment, c'est pour les gens qui veulent se lancer tu vois, dans tout ce qui est création de contenu, etc. Je vois beaucoup de gens qui, qui se lancent. Et là, il faut savoir que faire un business de création de contenu, de vendre des formations en ligne, euh, avec des tunnels de vente automatisés. Enfin, le business, c'est un peu qui fait rêver tout le monde, ce qui, qui, est, qui est très, 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 très bien. Uh-huh. Euh, le problème de ça, c'est que bah, ça demande beaucoup de... Il y a beaucoup de pièces à ce puzzle qu'il faut faire fonctionner. Il faut avoir ta source de trafic qui fonctionne. Il faut créer ton contenu que les gens veulent regarder. Il uh-huh. faut avoir tes tunnels de vente qui marchent. Il faut avoir ton produit qui est désirable. Il y a beaucoup de pièces du puzzle à mettre et ça peut te prendre un petit moment de le faire. Et Le problème, c'est que les gens abordent pas toujours cette ce problématique de la bonne manière. Et souvent, les gens abordent ça et, et, et font un peu des plans sur la comète et, et créent une formation pendant six mois. Et d'un coup, ils la lancent et ça marche pas. Ils sont pas assez dans le contact avec leurs clients et dans le fait de dire, je vais essayer de vraiment comprendre les besoins des gens et leur apporter une solution. Ça, à partir du moment où tu, tu te lances en freelance, c'est quelque chose où tu vas ra- rapidement être, euh, tu vas, ça va rapidement rentrer en fait dans ta tête parce que quand tu es au téléphone avec les gens avec les gens ils disent mais qu'est-ce que vous me racontez là tu vois qu'est-ce que c'est que en train de me vendre euh, assez rapidement tu comprends de ok euh, si tu vais voir quelqu'un il faut que j'ai un truc à lui proposer qui soit clair et je comprends en fait tu vois que c'est pas les gens n'achètent pas juste parce que tu racontes des trucs intéressants sur internet donc il oui, y a de l'argent qui apparaît sur ton compte de banque tu vois mmh. la, la personne achète parce qu'un humain de l'autre côté de l'écran a s'est dit putain ce truc là va bah, changer ma vie je vais mettre ma carte bleue et je vais l'acheter
1: ouais.
0: et le fait d'avoir commencé alors Faire en freelance ou faire du coaching, ou... mais avoir d'une manière ou d'une autre les gens au téléphone et être un petit peu plus au contact. Uh-huh. Même, encore une fois, si ce n'est pas une étape qui est obligatoire d'un point de vue marketing, je pense que d'un point de vue d'apprendre vraiment euh, ce que c'est que d'avoir un contact avec un client, ça reste quand même assez utile uh-huh. euh, de pouvoir te confronter à cette réalité-là. Et c'est pour ça que pour les gens qui veulent démarrer assez rapidement et qui ont tendance un petit peu à rêver, à faire des plans sur la comète, à se dire tiens, je vais faire, ci, je vais faire ça, ça va être génial, faire du revenu automatique. Alors, peut-être qu'avant de faire du revenu automatique sans travailler, c'est pas mal de, de comprendre comment faire du revenu en, en travaillant, quoi, en retroussant tes manches, en le faisant étape par étape. L'autre avantage de, de commencer en tant que freelance, c'est, aussi que, bah, c'est d'abord que c'est un business model qui est plus simple, relativement parlant, même si ce n'est pas simple d'être freelance, mais c'est plus simple relativement parlant, que de faire un business de formation avec tunnel de vente, etc., où il faut rédiger un tunnel de vente entier, créer du contenu, c'est beaucoup plus compliqué uh-huh. euh, à mettre en place à partir de zéro. Donc, le freelance, ça te permet aussi de, de, de pratiquer ses compétences un petit peu en isolation. Mettons, si tu fais, si tu fais freelance et tu dis, bah, je vais être freelance pour aider les gens à faire leur email marketing, par exemple, uh-huh. bah, tu vas pratiquer ton email marketing, tu vas pratiquer un petit peu comment démarche des, des clients en freelance, et tu vas pouvoir te concentrer là-dessus pendant une période de temps, de six mois, d'un an, un an et demi, le temps que tu désires le faire. Ouais. Et tu vas commencer voilà, à maîtriser tes compétences en isolation. Et puis après, plus tard, tu pourras rajouter, bah, je vais aussi apprendre comment euh, faire des vidéos sur YouTube, je vais apprendre comment faire ci, comment faire ça. Donc, ouais. ça a pas mal d'avantages. Et la, la principale raison pour, te dire, la, pour laquelle je le donne, c'est vraiment pour forcer les gens à se confronter avec la réalité. Parce qu'empiriquement, j'ai réalisé que les gens avaient parfois du mal à le faire. Alors, pas tous. Hein. Moi, j'ai connu aussi des gens qui ont démarré directement faisant des formations en ligne et qui sont directement confrontés à la réalité et qui ont directement fait des lancements, qui ont fait des préventes de leurs produits, qui l'ont monté comme ça et ça fonctionnait. Mmh, ouais. Mais c'est vrai que pour pas mal de gens ça peut avoir du sens. Surtout si tu voilà, si as envie de gagner de l'argent un peu plus rapidement, euh, commencer à avoir un petit peu des revenus, même si c'est quelques centaines d'euros à l'origine en freelance, ça peut toujours être un truc qui est encourageant. Alors que si tu veux commencer à faire du contenu, ça peut prendre plus de temps de, d'arriver à ce stade-là.
1: Mmh, mmh, clairement. Donc c'est... Et à partir de quel moment tu conseillerais de faire la la transition pour quelqu'un qui, par exemple, qui, a, qui, qui s'est déjà lancé en freelance, quand est-ce qu'il devrait faire la transition vers euh, bah, le côté plus création de contenu Parce qu'il y a deux écoles, il y a vraiment deux écoles que je remarque. Tu as un peu l'école, on va dire, Gary arrive qui dit juste « fais du contenu, fais du contenu, voilà, de la quantité avant la qualité, etc. » Et après, tu as d'autres écoles euh, qui sont en train d'émerger beaucoup plus d'ailleurs, où c'est juste bah, « et concentre-toi sur avoir ton premier client, concentre-toi sur avoir ton deuxième, troisième client, et tant que tu n'as pas atteint, je ne sais pas, euh, tel chiffre d'affaires par exemple, tu fais rien d'autre qu'est ce que tu penses mmh. toi
0: je pense que, je pense que ce, cette école elle a une certaine valeur moi en gros l'idée que je donnerais c'est de dire quand tu commences en freelancing mmh. et que tu rames un petit peu ce qui est totalement normal parce qu'au départ tu n'es pas sûr de comment est-ce que tu vas acquérir des clients tu n'es pas sûr de ta proposition de valeur tu n'es pas sûr de comment tu vas te différencier tu n'es pas sûr de quoi dire tu n'es pas sûr de quoi faire ta proposition comme ça tu vas commencer par ramer Mets tout ton effort dessus. Au bout d'un moment, tu vas arriver sur un point où, 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 où plus ou moins tu es stable et tu comprends un petit peu les tenants et les aboutissants de ce que tu fais. À ce stade-là, si tu veux, le, tout freelance fait, fait face à plusieurs choix, qui est le choix de « est-ce que je veux essayer de, de, d'augmenter mon revenu mm-hmm. » euh, C'est-à-dire euh, soit faire payer plus cher les gens, soit déléguer une partie de mes tâches, etc. Donc monter un business de freelance, presque une, une forme d'agence, etc. Euh, ou alors, j'ai envie de faire peut-être autre chose et j'ai envie de me servir de ça pour autre chose. Mais là, je commence à maîtriser assez bien ce que je fais. Donc, euh, voilà. donc si les gens qui veulent monter à fond le côté agence, etc., euh, voilà, c'est très bien et, et c'est aussi un truc qui est, qui est viable. Mais pour les gens qui veulent monter un business plus de produits, ce qui est assez désirable, que ce soit de, en e-commerce ou que ce soit en formation, que ce soit en coaching ou que ce soit euh, en logiciel, mm-hmm. par exemple, tu, vois, tu peux monter un SaaS si tu es à l'origine freelance en développement, tu peux monter ensuite un SaaS. C'est un, c'est un bon business. Uh-huh. Euh, ce qui est pas mal, c'est de commencer par, euh, bah, par mettre une, une partie de ton temps de côté. Moi, j'aime bien le, l'idée des 20%. Donc, si tu travailles 5 jours par semaine, un jour par semaine, tu me le mets le côté pour faire ça. Donc là, on part du principe que sur tes 4 jours par semaine, tu peux générer assez de revenus pour vivre, mais qu'au lieu de scaler ce truc principal que tu as, tu dis, bah, ce truc principal, je vais le garder plus ou moins stable là où il est uh-huh. et je vais mettre 20% de mon temps d'investir dans mon projet de futur. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai, quand j'ai été freelance euh, au départ de Marketing manager sur la pub Facebook. Ouais. Euh, voilà. M- mon activité, c'était d'être freelance en pub Facebook et de faire, de, d'être consultant, et d'optimiser les campagnes de mes clients, etc. Mm-hmm. Mais j'avais compris que ce n'était pas quelque chose que j'allais nécessairement vouloir scaler à l'infini. Parce que j'avais pendant un moment essayé de le scaler. Et j'ai réalisé que si je voulais scaler ça, en fait, moi, ça me demandait de passer mes journées au téléphone, à prospecter des clients, à parler à mes clients. Et plus j'avais de clients, ben, moins je faisais de campagnes de pub parce que j'étais obligé de les déléguer, mm-hmm. mais plus je faisais de relations clients parce que je n'avais pas encore le budget de, de, d'engager une personne une personne qui est capable de, de, de vendre des projets depuis Facebook au téléphone, etc. Je n'avais pas encore le budget. Tu vois. Donc, j'étais un peu euh, commercial numéro un. Uh-huh. Et donc, du coup, je me suis dit, ce que j'avais envie de faire, ce n'est pas être commercial numéro un. Donc, je vais rester consultant, faire mes campagnes, etc. Mais je ne vais pas prendre le maximum de clients. et je vais, je vais garder 20% de mon temps pour faire des trucs et pour euh, notamment faire du contenu. Uh-huh un podcast, et je faisais pas mal d'articles, et j'ai fait un truc qui s'appelle euh, le guide ultime de la pub Facebook où j'ai, où, j'ai écrivait, euh, voilà, des, où j'avais fait un guide sur la pub Facebook en vidéo, donc j'ai commencé à, à faire mes vidéos sur YouTube, etc. Donc je faisais en parallèle de, de mon activité de consultant du contenu qui me servait bien sûr à générer des clients pour mon activité de consultant, mmh. mais aussi j'avais dans ma tête euh, que ça allait pouvoir grossir sur quelque chose de plus, c'est faire quelque chose de différent derrière. Euh, donc voilà, tu vois, tu peux trouver un équilibre entre les deux et au fur et à mesure que ce que tu fais à côté, ça commence à prendre, du coup, tu n'as pas de pression, tu vois, de mon contenu, il ne doit pas marcher directement. C'est ces différents trucs, j'ai optimisé au fil du temps, j'ai fait des podcasts, j'ai fait des articles invités, euh, j'ai fait des vidéos, j'ai testé différentes choses jusqu'à trouver une formule qui commençait à fonctionner. Et à mesure que ma formule a, fonctionné, a commencé à fonctionner, bah, j'ai basculé euh, sur la partie contenu, euh, j'ai arrêté de prendre des clients, j'ai commencé à lancer des formations, etc. Donc, j'ai basculé comme ça euh, de, entre les deux. Et donc, je pense que là, c'est vraiment une idée de dire, tu vois, si, si tu as, mettons, tu as fait fait un héritage et tu as 100 000 euros à investir.
1: Ouais. Tu
0: n'as pas forcément envie de dire, je vais mettre 100 000 euros, je vais faire tapis sur, sur une start-up. Tu vois, ça n'aurait pas forcément de sens. Ouais. Ce que faudrait faire, si tu veux, si tu veux faire ça, ça serait, en, tu vois, en termes de philosophie d'investissement, ça, c'est quelque chose qu'on appelle euh, la stratégie du, du barbel. Donc, c'est… Tu vois, c'est comme un truc, comment ça s'appellerait en français bah, C'est un, un espèce de poids, tu sais, comme, comme à la salle de sport avec les, les trucs qui sont sur le côté et puis en, au milieu, c'est fin. Donc, tu sais ce que ça veut dire, c'est que tu veux mettre la majorité de ton argent dans un truc, un investissement qui va être relativement safe, ouais. mais tu veux prendre une fraction de ton argent, 10-15%, et l'investir dans des trucs qui sont risqués. Si tu veux uh-huh. jouer avec des trucs qui sont risqués, ça serait l'investissement, de ne pas tout mettre dans le truc risqué. Et je pense que dans, dans ton business, c'est un peu la même chose. C'est si aujourd'hui, tu as un job, tu ne dis pas quitter ton job demain et de monter un business risqué. Mais peut être que tu peux prendre 20% de ton temps en marge de ton job pour développer ce business voilà, et prendre des risques un petit peu là dessus. Et si t'as, toi, tu as déjà un business, que ce soit un business de contenu ou un business de formation que, que ce soit, mais tu te dis j'ai envie de faire d'autres trucs, ben, tu ne vas pas arrêter ce que tu fais. Tu vas continuer à passer le, le, le gros ouais. de ton temps à faire ce que tu fais, et à le maintenir mm-hmm. et tu vas trouver 20% derrière pour expérimenter. Et ça, je trouve que c'est un, un concept qui est assez cool euh, parce que notamment, il vient de chez Google et Google avait pendant un moment cette règle qu'un ingénieur a, devait passer 80% de son temps à bosser sur, son, sur ses projets principaux, sur son travail, mais pouvait prendre 20% de son temps à bosser sur un projet de son, soi, de son choix bien. qui pouvait être un projet expérimental. Bien. Et c'est notamment comme ça qu'un gars a inventé Gmail. Il a inventé Gmail, il s'est dit, Tiens, ça serait cool si on faisait un, un truc d'email, il l'a fait à côté, puis évidemment, tu vois, ces petites expérimentations, parfois, ça ne donne rien. Je suis sûr qu'il y a plein d'ingénieurs qui ont, qui ont bossé sur des trucs qui n'ont rien donné, uh-huh. mais de temps en temps, ça donne un truc qui est intéressant. Et ça te permet d'équilibrer euh, faire un truc qui marche et qui est validé et qui te rapporte aujourd'hui bah, de quoi payer ton loyer et en même temps continuer à grossir et à tester des nouvelles choses et à prendre des risques.
1: Mmh, carrément, carrément. Il y a un proverbe en que j'aime beaucoup, Stan, qui dit que pour réussir sa vie, un homme doit faire trois choses. Planter un arbre, avoir un enfant, et écrire un livre. Je ne sais mmh. pas si tu as planté un arbre, j'ai cru ent- entendre dans une vidéo que tu allais bientôt avoir un enfant. Et ouais. aussi, tu vas bientôt aussi avoir un autre enfant dont tu nous parles depuis beaucoup d'années, qui est ton livre, Votre empire dans un sac à dos. Alors déjà, je ouais. voudrais savoir pourquoi ce titre, parce que moi, pour être honnête avec toi, quand j'ai vu le mot empire, Stan Lelou, et le mot empire à côté, j'ai fait, ah, oh, c'est, c'est étrange qu'il parle, qu'il parle d'empire, je me serais plus entendu un titre avec biais cognitif, psychologique, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Donc, je voudrais savoir pourquoi, pourquoi ce titre, en fait, qu'est-ce qui t'a inspiré le mot empire
0: mm. Il euh, y a deux raisons pour le, pour le mot empire. Euh, la première, c'est que je, j'ai beaucoup réfléchi à ce que représentait un titre de livre, en fait. Est-ce que tu devais transmettre dans un titre Et quel est le rôle d'un titre
1: oui.
0: euh, Parce que, bien sûr, il y avait aussi deux gens dans mon équipe qui avaient le, la même remarque que toi. C'est-à-dire, ouais, mais tu parles, le livre, il parle surtout de psychologie humaine, mais tu ne parles pas de psychologie dans le titre. Oui. Euh, et puis aussi, il y avait simplement la question de est-ce qu'on appelle ça votre empire dans le sac à dos Est-ce qu'on appelle ça votre business dans votre sac à dos Votre entreprise dans le sac à dos etc. Mm-hmm. Du coup, j'ai vraiment réfléchi à ce qu'était un, un titre euh, de livre et les critères qu'on devait utiliser pour le choisir. Mmh. Ce que je réalise, c'est que le titre de livre doit avant tout être, euh, être mémorable. En fait. Il doit avant tout avoir quelque chose dont les gens vont se souvenir. Mmh. Et il euh, y a différentes euh, astuces que tu peux utiliser pour que les gens se souviennent de quelque chose. Une astuce que tu peux utiliser pour que les gens se souviennent de quelque chose, c'est d'avoir un aspect visuel. C'est-à-dire, je te dis, voilà, euh, un, un éléphant rose euh, fait de la balançoire si, si je te demande tout à l'heure de quoi je t'ai parlé, tu vas me dire bah tiens, tu m'avais dit un éléphant rose qui fait de la balançoire. Parce que tu as vu une image qui est visuelle de l'éléphant. Et tu as ce petit truc là dans ta tête. Tu vois, mm-hmm. Alors que si je te donne euh, pas, une suite de chiffres ou un truc conceptuel, tu t'en souviendras pas aussi facilement. Donc, d'ici un empire en sac à dos. Ce qui est cool, c'est que c'est un truc grand, dans un truc petit, un espèce de paradoxe, Il y a une espèce okay. de contradiction. Tu vois, okay. dans ce qui est, c'est un truc grand, dans un truc petit. Et bien sûr, le sac à dos, c'est un, c'est un élément qui est, qui est visuel. Mm-hmm. Euh, le deuxième élément qui va être utile pour, pour que ça soit mémorable, c'est donc du coup cet élément de paradoxe. Et le troisième, c'est qu'il y a une certaine réaction émotionnelle. Donc si tu dis y a un business, une entreprise, il n'y a pas de réaction émotionnelle qui, qui sont claires. Mmh. Quand je te dis le mot empire, il y a une réaction émotionnelle qui souvent d'ailleurs n'est pas forcément positive. C'est-à-dire que les gens se disent ⁇ ouais, mais empire, bah, ça me dérange un peu parce qu'il y a ce côté un peu euh, conquérant, il y a ce côté un peu militaire. ⁇« Est-ce que tu peut-être un peu trop grand Moi, ce que je veux, ce n'est pas un empire, c'est peut-être juste mon activité, pouvoir être libre, etc. » Donc, les gens avaient une petite réaction par rapport à ça. Mmh. Euh, mais pour toutes ces raisons, le, le titre est mémorable. Même si, du coup, il n'est pas ultra descriptif nécessairement du contenu du livre, qui, encore une fois, est beaucoup sur la psychologie humaine, le besoin. Mmh. Euh, il est mémorable et il, il y a un côté qui est… Euh, voilà, tu, si, les gens ne se souviendront pas forcément de, de mon sous-titre parce qu'en fait, le sous-titre, du coup, dans, dans ce framework, ce serait ta proposition de valeur. Donc, ouais. le sous-titre, c'est… Uh, décoder la psychologie humaine pour trouver une idée de business, vendre sur Internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur. Là, c'est une promesse beaucoup plus uh, directe, mm-hmm. beaucoup plus simple. Il ouais. n'y a, a pas ce côté un petit peu plus métaphorique de l'empire du sac à dos, mais c'est, du coup, c'est moins visuel. Et les gens auront beaucoup plus de mal à se souvenir de la, du truc. Ils vont le voir sur, le, sur la couverture et ça va les guider sur ce qu'il y a dans le livre. Mm-hmm. Mais ils ont peu de chance de s'en souvenir. Donc là, si j'avais mon livre euh, « Votre business en ligne depuis n'importe où », une promesse beaucoup plus directe, ben, les gens ne se souviendront plus forcément de ce que je leur avais raconté. Mmh. Donc, ça te demande parfois de sacrifier peut être le, le côté euh, descriptif du livre pour avoir ce côté un petit peu évocateur. Le deuxième point que j'aimais bien dans, dans le côté d'Empire, c'est qu'en fait, la motivation centrale pour moi euh, de monter mon business à l'origine, c'était vraiment d'avoir un truc que je pouvais contrôler, un truc d'indépendance, un truc où j'ai mon petit truc mon petit ma petite parcelle d'internet mon petit mmh. site web ouais. j'en fais un peu ce que je veux et je peux le construire au fur et à mesure et je peux essayer de le faire grossir je peux essayer de faire ci faire ça ajouter des éléments par ci par là mmh. et le faire grossir au fur et à mesure un peu je sais pas toi quand tu étais ado si tu as beaucoup joué à des jeux de stratégie sur le non, pc pas trop t'es pas mais moi tu vois j'étais beaucoup dans tous ces trucs là Age of Empire, Cossack tu vois tu commences avec trois paysans euh, qui vont couper du bois il ramène le bois et avec le bois tu construis une nouvelle maison et avec la maison tu recrutes un nouveau paysan et avec le paysan tu vas construire une mine d'or etc et petit à petit tu construis le truc mm-hmm. ça commence tout petit, mais dès le départ c'est ton petit empire et tu le contrôles et t'en fais un peu ce que tu veux et c'est ça que j'aime bien dans le mot empire parce que ça évoque beaucoup plus l'idée que ce que tu fais tu, tu as ton petit ta petite parcelle de terrain tu peux en faire ce que tu veux mm-hmm. euh, tu peux en envoyer tes trucs par ci par là le construire au fur et à mesure et peut-être que tu vois au bout de quelques années ça devient un truc qui est gros mais au départ, ça commence et c'est déjà ton empire parce que tu en fais un petit peu ce que tu veux. Inversement, je te lis votre business. Ben, ton business, c'est, c'est du boulot. Tu as suivi votre entreprise. Ça peut aussi bien être une entreprise pour laquelle tu travailles. Et donc, du coup, y a, ça n'évoque pas pour moi ce, ce même côté de, d'être un peu maître de ton propre bateau. Et c'est pour ça qu'on a atterri sur le, sur le mot empire. Mais pour être transparent avec toi, hein, c'était un, un, un titre qui était, qui était controversé même au sein de mon équipe. Il y a eu pas mal de débats là-dessus avec l'éditeur, etc. Est-ce qu'il faut faire ça Est-ce qu'il faut faire autre chose mmh. Est-ce qu'il vaut mieux un titre plus évocateur Est-ce qu'il faut absolument qu'on parle de psychologie etc. Donc on a équilibré avec un sous-titre qui est du coup très descriptif et un titre euh, qui est beaucoup plus métaphorique.
1: Ok, ok. Et ça fait pas mal d'années d'ailleurs que tu parles d'écrire un livre. Hein. Je l'avais entendu dans tes podcasts, je l'ai entendu dans certaines de tes vidéos. Pourquoi est-ce que c'était si important d'écrire un livre pour toi Déjà, d'autant plus qu'on est dans une époque qui est assez particulière. Hein Moi, je suis du, je suis du secteur de, de la musique de base et je sais que tout ce qui est physique, tu vois, tout ce qui est les anciens « euh, moyens de, de diffusion » comme les CD ou même comme les livres, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont en pleine mutation. Pourquoi est-ce que toi, c'était si important pour toi d'avoir ton livre, un vrai livre, pas un, un e-book ou un guide, un vrai livre qui va dans une librairie qui est chez un éditeur mmh. en 2020
0: ah. Donc il y a deux aspects à ça, il bon, y a l'aspect perso, il y a l'aspect plus stratégique. L'aspect perso c'est que moi j'avais toujours, tu vois, j'ai, 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 je, je lis beaucoup ouais. et depuis que je suis enfant je lis, c'était une de mes grandes passions d'enfant. Donc J'avais toujours voulu écrire des livres et quand j'étais enfant je voulais écrire des livres euh, d'heroic fantasy, et, tu vois, je lisais beaucoup ce genre de trucs et ça m'inspirait vraiment. j'essayais d'écrire ce, ce type de livre. Mm-hmm. Donc ça a toujours été un, un, un rêve que j'avais et puis ensuite après… Tu vois, j'ai commencé à lire à la semaine de 4 heures, mais après, il y a beaucoup, beaucoup de livres que j'ai lus sur le copywriting, sur la psychologie, sur le business, mm-hmm. complètement changé ma vie. Donc, les livres depuis que je suis gamin ont eu un impact énorme sur moi et sur mon développement, donc c'est forcément quelque chose que j'ai toujours voulu faire ouais. et de la même manière où quand j'étais gamin, ben, ces livres d'Heroic Fantasy que je lisais, je trouvais ça génial, je voulais faire la même chose et je voulais écrire le prochain Harry Potter. <rire> Euh, bah après quand j'ai commencé à lire de business et ces livres de business je trouvais ça génial je me suis dit aussi je voulais faire la même chose tu vois je voudrais écrire un livre de business trop cool etc mm-hmm. le problème c'est que bah, dans les années passées j'avais pas forcément le, la matière au final tu vois j'ai pas forcément l'expérience, le recul nécessairement d'écrire un livre j'ai pas nécessairement aussi le temps parce que l'écrire un livre ça m'a demandé une grosse grosse partie de mon année oui. euh, ce qui veut dire que tu vois c'est la raison pour laquelle je, je l'ai fait donc ça c'était le, le côté un peu, plus, un peu plus perso et d'un, d'un point de vue stratégique si tu veux p- ça, c'est surtout la motivation de le faire avec un éditeur traditionnel. C'est-à-dire que le faire avec un éditeur traditionnel et du coup l'avoir en librairie, ça te permet aussi de toucher un nouveau public mm-hmm. euh, et ça te permet d'avoir un truc qui est, qui est vraiment… Voilà, tu as solidifié essentiellement tu vois, tout, toute cette pensée que j'ai développée depuis trois ans sur Marketing Mania, ouais. cette réflexion sur la psychologie humaine, sur l'analyse des besoins, mais aussi cette idée euh, bah, que je ne vois pas souvent ailleurs qui est de se dire… Tu peux tout analyser pour, et tu as toujours quelque chose à apprendre, mm-hmm. même du, du film le plus débile, même de, du jeu vidéo Fortnite, même d'un groupe de musique, tu peux toujours apprendre. Euh, parce que si, les, si un truc est populaire, il y a souvent une raison. Mm-hmm. Et ça, c'est une, un truc que, je, que j'aime beaucoup évangéliser parce que je trouve que les gens sont beaucoup trop dans le jugement. sont beaucoup trop à dire, ce truc-là, je ne l'aime pas, donc c'est de la merde et je vais le casser, je vais m'en moquer. Mm-hmm. Euh, ce qui est marrant, tu vois, parfois tu peux bien te moquer des trucs et c'est marrant. Mais par exemple, tu vois, c'est, c'est intéressant de comprendre pourquoi est-ce que Fifty Shades of Grey aussi mauvais, que soit le style d'écriture ou aussi incohérent que soit l'histoire, bah c'est un des trucs les plus populaires de tous les temps euh, dans sa catégorie. Pourquoi tu vois Et moi, je trouve ça au final plus intéressant d'essayer de comprendre pourquoi ce truc qui n'est clairement pas ma tasse de thé fonctionne mm-hmm. plutôt que de dire voilà euh, c'est nul. Tu vois et ouais. c'est, c'est une, une manière assez fructueuse de réfléchir au marketing parce que du coup, tu peux trouver au lieu de, de prendre les mêmes quatre exemples que tout le monde prend, euh, d'analyser le marketing de Apple et de, de, de marques connues. Ouais, d'Amazon, tu peux, tu peux vraiment analyser n'importe quoi. Tu peux analyser des jeux vidéo, tu peux analyser des groupes de musique, tu peux analyser des films, mmh. euh, tu peux analyser toutes sortes de, de trucs pour euh, comprendre ce qui fonctionne. Et donc, du coup, j'avais l'impression d'avoir synthétisé un peu cette idée et je me dis, voilà, cette idée, elle est elle est, elle est exprimée dans mes vidéos, mais au final en filigrane, Parce que dans une vidéo, je ne vais pas forcément euh, faire un laïus, sur ça, tu vois, j'analyse un cas de figure, je délise mon cas de figure, et je trouve que c'était intéressant d'avoir un, un format plus long qui pouvait vraiment déployer cette idée et donner aux genre tellement d'exemples et, et le structurer, tout ce concept sur les besoins humains et sur la manière dont tu peux les utiliser dans ton marketing, mm-hmm. euh, en un endroit qui soit une, un truc que les gens peuvent avoir, peuvent le lire du début à la fin et vraiment comprendre l'idée, et pas avoir à, à, à regarder des dizaines de vidéos et, et au, en filigrane commencer à comprendre un petit peu ce que je raconte. Donc pour sa raison, tu vois, je pensais que c'était cool de le faire avec un éditeur traditionnel pour la distribution et pour être un peu partout dans toutes les librairies, dans les Fnac, etc. Mm-hmm. Et en même temps, pour moi, je trouvais ça cool de pouvoir solidifier ma pensée dans une œuvre, entre guillemets, en tout cas yes. un truc que les gens peuvent consommer, mm-hmm. euh, qui va durer pendant longtemps. Parce que pour moi, ce livre, je l'ai écrit pour que dans dix dans ans, il soit toujours un pilier de marketing mania. J'espère que ça fonctionnera. Yes. Euh, donc, C'est la, c'est, tu vois, c'est la, c'est la stratégie et, la, et l'ambition que je me suis mis derrière.
1: Okay. et comment est-ce que tu as fait pour, que, pour convaincre euh, Ayrols, il est, il, est, il est publié par, euh, par Ayrols, comment est-ce que tu as fait pour, 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 ouais. euh, pour convaincre un, un éditeur, comment est-ce que tu fais pour leur dire bah, « travaillez avec moi
0: ». ouais euh, donc la manière dont ça fonctionne, c'est que tu vas commencer, surtout, enfin, tu vas commencer par discuter avec eux et, et parler un peu de tes idées de livres. Ils vont dire ce qu'ils en pensent et ils, ils vont dire un peu un feeling sur ce qui est vendable, ce qui les intéresse, ce qui ne les intéresse pas. Et ensuite, après ça, tu vas leur faire une, ce, qu'on, ce qu'ils appellent une proposition de, de livre. Okay. Donc, seulement tu vas, tu vas faire un document qui décrit ce que c'est ton livre, ce qu'il va avoir à l'intérieur, un sommaire, mais aussi le marché cible, pourquoi est-ce que le livre est pertinent, à qui tu vas le vendre, la stratégie marketing que tu vas ah. avoir pour le promouvoir, etc. Yes. Donc, c'est, c'est l'équivalent d'une proposition commerciale que tu pourrais faire. Tu as un client où tu vas leur, leur pitcher un projet. Mm-hmm. Tu veux leur expliquer à la fois ce que le projet est et leur permettre de se projeter dans ce que ça va être, mais aussi leur montrer pourquoi le projet va fonctionner. Donc, là-dessus j'ai utilisé au final je savais pas trop quoi faire parce que j'avais pas trop de modèle de ça mais j'ai utilisé en fait toutes les ficelles que j'utiliserais pour pitcher un projet à un client le structurant de la même manière qu'une page de vente mmh. et bien sûr là-dessus le, le, le gros atout que moi j'avais euh, c'est l'audience que j'avais derrière donc ça c'est pour ça que j'ai pas eu trop de mal à les convaincre parce qu'au final ils savaient que Derrière, j'avais une audience, derrière ce que je faisais, ça, ça, ça intéressait les gens, que j'avais des gens à qui le promouvoir, etc. Donc, ça a facilité pas mal le, le processus. Mm-hmm. Après, je me suis quand même donné au maximum sur la proposition commerciale, parce que je sais que, tu vois, en fait, si tu veux, l'éditeur, il peut faire le projet, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il faut mm-hmm. que l'éditeur fasse le projet et que eux, ils y croient à fond. Ils y croient à fond. Ils y croient à fond. Mm-hmm. Euh, pour qu'eux, ils le poussent au maximum dans la librairie, qu'ils en impriment beaucoup, mm-hmm. qu'ils mettent un peu du budget derrière sur le marketing, etc. Donc, même si tu penses que potentiellement, l'éditeur va accepter parce que tu as déjà une audience, il faut aussi que tu leur montres que, que, que tu vas le pousser à fond et que c'est un projet que tu prends super au sérieux mm-hmm. pour avoir derrière le, le soutien plein. Parce que les éditeurs, ils ont, ils ont beaucoup beaucoup de livres. Euh, donc, il y a une grande différence entre voilà, ton, le livre, on l'a publié, mais on va voir ce que ça donne. Et ce livre-là, on pense que ça va vraiment bien marcher. On, on y croit vraiment. Et donc, mm-hmm. du coup, on va, on va mettre des ressources derrière.
1: Yes.
0: Et pour ça, la proposition de livre est, est cool. Mais là, il faut juste réfléchir en fait, comme pour toute vente, te Mettre un peu dans les dans les à la place de ton éditeur, mm-hmm. donc, du coup, bah, c'est important de l'avoir rencontré en avance et d'avoir parlé un peu de ton truc et d'avoir compris les angles qui eux les intéressaient, les trucs, les analogies que eux ils faisaient et la manière dont ils réfléchissaient. Donc, par exemple, j'ai, j'ai compris que dans l'édition, ils réfléchissent pas mal par, euh, par analogie. Mm-hmm. Donc, si tu peux leur dire, tiens, il y a un livre qui est un peu dans le même domaine et qui se vend vachement bien, et voilà comment ils ont fait leur marketing, et voilà, tu as donc par exemple, je suis servi du livre d'Olivier Roland. Mm-hmm. Euh, comme comparaison parce qu'il y avait plein de points de comparaison sur le fait que lui aussi il avait une chaîne youtube sur le fait qu'on était un peu dans le même domaine yes. euh, sur le fait évidemment que son livre avait très bien marché mm-hmm. donc c'était un point de dire voilà si, si ce livre de la personne qui vient près du même parcours que moi c'est une preuve de concept pour que une, une personne similaire puisse faire un livre et puisse le faire fonctionner mm-hmm. mais en même temps je vais vous expliquer pourquoi est-ce que euh, mon livre vient en complément ancien et comment est-ce que je me différencie de tous les autres livres qui sont sur le domaine euh, que ce soit la semaine de 4 heures tu vois donc mm-hmm. c'est, c'est vraiment un truc tu pitches d'un point de vue marketing à l'éditeur. Parce qu'après la décision, même s'il y a une partie d'éditeur qui est créative, il mm-hmm. y a une partie d'éditeur qui est aussi là pour te dire, voilà, est-ce que le livre va fonctionner ou pas Et c'est aussi eux qui vont prendre cette décision, et c'est aussi eux que tu, à eux que tu t'adresses. Donc une fois que tu as compris comment eux réfléchissent,
1: mm-hmm.
0: bah, tu vas présenter ton truc et expliquer pourquoi ça va marcher.
1: D'accord. Et quelle est ta stratégie du coup pour... Euh, parce que, bon, je parle quand même à Stan de Marketing Mania. Quel est ton plan marketing pour... Euh pour ce livre, comment est-ce que tu vas te pro- t'y prendre pour le promouvoir mmh.
0: Donc, il y a un certain nombre de, de, de trucs que je vais faire en pré-vente. Bah, évidemment, je vais faire des trucs sur ma chaîne, sur mmh. le podcast. Ça, ça, c'est assez évident. Ouais. Euh, évidemment, on, on fait ensemble là, des, des interviews. Ouais. Euh, donc, en gros, l'idée sur le livre, c'est, c'est la suivante. C'est que Moi, j'ai envie que ce livre ça soit quelque chose qui puisse voilà, marcher pendant des années, que ce soit quelque chose qui puisse être recommandé par les gens et que quand en 2022, tu démarres dans le marketing web. Mm-hmm. Tu vois, et si tu demandes quels sont les 5 livres à lire, que ça soit dans le top 5. Mm-hmm. Donc ça, ça, c'est un gros objectif. On verra si je l'atteins ou si je ne l'atteins pas. Tu vois, c'est, mais c'est l'objectif que je me suis un peu fixé. Donc là, comment est-ce que tu réfléchis là-dessus pour l'atteindre La vérité, c'est que tu ne pourras pas toujours… Euh, promouvoir ton livre comme un bourrin tout le temps en fait tu es pas toujours en train de promouvoir ton livre partout 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 parce que les gens ça va les saouler tout simplement c'est, c'est pas possible de faire ça donc en fait la, le, le secret c'est d'essayer de, d'écrire un livre qui va bah, qui va plaire aux gens que les gens vont vous recommander mm-hmm. et donc du coup de concentrer toutes tes actions de promotion sur le démarrage et donc moi mon objectif c'est de, de, de concentrer toutes mes actions de promotion sur en gros les, les deux les deux semaines avant la sortie du livre et les deux semaines après la sortie du livre mm-hmm. euh, et surtout, tous les interviews, je voudrais les sortir dans les deux semaines après, faire pas mal d'apparitions, euh, dans les, dans les, même dans les médias un peu plus traditionnels, uh-huh. etc. pour le, pour le boost au maximum, en espérant que, voilà, si le livre est suffisamment bon, je le booste et je le mets dans les mains de suffisamment de personnes pour y ait du bouche-à-oreille uh-huh. et ils se maintiennent à cette position et ils se maintiennent dans, dans, dans les charts. Donc, c'est la stratégie qui se trouve derrière. Donc, c'est une stratégie de concentrer tous tes efforts, en fait, sur une période relativement courte, uh-huh. à la fois en termes de, de vidéos que tu vas produire, d'emails que tu vas envoyer, d'interviews que tu vas faire quitte à passer en fait, des mois et des mois à préparer sans publier trop de trucs. Parce qu'en fait, là, tu vois, ça fait, ça fait euh, un petit moment que, que j'ai commencé à bosser sur la stratégie de promotion du livre. Ouais. J'ai écrit un certain nombre de, de trucs qui vont être publiés plus tard. J'ai fait un certain nombre d'interviews, etc. Mm-hmm. Donc, j'économise pas mal de choses mm-hmm. pour pouvoir avoir une grosse présence et saturer le marché pendant en gros, un horizon de deux semaines, au moment où ça va sortir. Et ensuite, espérer que la qualité du livre euh, bah, soit aussi bonne que que je l'espère et que du coup bah, à partir de là ça prenne le relais mm-hmm. donc c'est tout contré sur le lancement euh, qui t'a quitte à le préparer en avance et ça c'est un truc dont je me suis inspiré euh, des, des, des meilleurs marketeurs qui le font après quand tu commences un nouveau projet c'est toujours cool de voir euh, les euh, bah, les gens qui sont maîtres dans ce domaine ouais. notamment uh, Tim Ferriss ouais. Réan <rire> euh, euh, qui est un auteur sur le stoïcisme mais qui écrit aussi sur le marketing et qui a une entreprise qui, qui, qui markete des livres. En fait, ils, ont, ils lancent des livres aux états unis mm-hmm. donc ses propres livres sur le stoïcisme, mais aussi des livres de, de différentes personnes. Ouais. Et en fait, tu vois vraiment que c'est ça leur stratégie, c'est de concentrer euh, tous leurs efforts sur une courte période euh, pour avoir un gros lancement et ensuite espérer que, que le livre tu vois prenne le relais. Donc, donc c'est, ouais. c'est là-dessus que je me suis inspiré.
1: Mais figure-toi que j'avais un peu peur que tu fasses la même stratégie que Tim Ferriss. Tim Ferriss, Tim Ferriss j'adore Tim Ferriss, la semaine de 4 heures, etc. Mmh. Mais après, bon j'ai fait l'erreur selon moi d'acheter des livres qu'il a qu'il a sorti après où c'était des compilations en fait bah, de ses podcasts et de ses articles mmh. de blog et je me suis dit oulala oh là là, j'espère parce que maintenant je vois que c'est un peu la mode qu'il y a beaucoup de livres qui sortent où c'est des compilations du côté américain mmh. et je me suis dit oulala oh là là, j'espère que, que Stan il va il va il va faire un livre bah, pas de compilation de, de marketing mania quoi mmh. donc euh, c'est cool j'ai lu les premiers extraits j'ai lu les premiers extraits c'est c'est cool
0: ouais bah après après tu vois il y a il y a une cohérence dans, dans cette stratégie qui est de te dire, en gros, si ce que tu veux faire, c'est faire un livre le plus vite possible, ouais. tu peux aussi que l'aider connu. Et Tim Ferris, aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas forcément envie d'écrire tant que ça. Et donc, du coup, il le compile et puis, voilà, ouais, il est content. Tu vois. Ouais. Après, il faut savoir qu'il n'a pas commencé comme ça. Tu vois. Et s'il avait commencé comme ça, je ne pense pas qu'il serait devenu ce qu'il est. Uh-huh. Et euh, c'est important, tu vois, d'écrire la semaine de 4 heures. Et moi, l'idée, c'est de me dire, bah, faire un livre juste pour faire un livre, ça pas trop trop de sens pour moi au niveau où j'en suis mm-hmm. euh, autant voilà faire plus de vidéos youtube quoi ouais. euh, ce que je voudrais faire c'est vraiment faire un livre qui a le potentiel de devenir un, 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 voilà un pilier de, de, de ma marque de quand les gens pensent à Stan Lelou, ils pensent aussi au livre et à la chaîne youtube et, et euh, ça, ça renforce tout ça donc en yeah. fait si c'est juste un truc vite fait pas trop bien mais qui est un peu un doublon bah, ça renforce pas ta marque et ça donne pas envie aux gens d'aller plus loin avec toi Ça ne donne pas envie aux gens de le recommander et ça ne va pas devenir un truc indispensable, tu vois, si c'est quelque chose qui est trouvable autre part. -hmm. Aujourd'hui, quand les gens disent, OK, le truc à lire absolument pour les entrepreneurs, ils disent la semaine de 4 heures, mais ils ne disent pas euh, Tools of Titan, tu vois, -hmm. ou l'autre qu'il avait fait, euh, les deux qu'il a fait récemment, qui étaient des des livres de compilation. Ces livres, tu vois, par définition de la manière dont il les a écrits, euh, ils ne peuvent pas jouer ce rôle de pilier représenter ce que lui il est en tant que personne bah parce mmh. que c'est des compilations notamment d'interviews qu'il a fait avec d'autres personnes oui. mais je pense qu'aujourd'hui dans sa stratégie bah, c'est pas ça que lui il est en train de rechercher il cherche un autre truc donc tu vois après le, le, le livre que tu fais correspond aussi à la stratégie que tu vas que tu vas mener mmh. et des gens dont, dont le seul truc c'est d'avoir un livre et à la limite ils s'en foutent que les gens le lisent mmh. Mais ils peuvent dire qu'ils sont auteurs. Ouais. Ils peuvent dire, voilà, je suis auteur, j'ai écrit un livre, blablabla, euh, mmh. bla bla, tu vois. Et ça, c'est, c'est ce qu'eux, ils recherchent. Mmh. Moi, ce n'est pas, c'est pas tout ce que je recherchais. Je voulais un livre que les gens vont lire et vont recommander et qui va... Qui va... Donc, du coup, ça implique... Euh, de... ça, 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 ça a des conséquences directes en fait, sur le temps que tu dois y passer, quoi. Mmh. D'un point de vue stratégique, c'est la décision de te dire, voilà, ce n'est pas, c'est pas une décision que tu, tu prends nécessairement à la légère. Parce que derrière, bah, si tu veux faire ça, il va falloir euh, passer le travail à la hauteur de tes ambitions.
1: Mmh. OK. Ok, ok. Stan, une nouvelle décennie va commencer. Je voudrais qu'on fasse ouais. un peu le bilan sur la décennie qui, qui s'écoule, là, qui, qui va se terminer. Je voudrais que tu me parles un peu du, du jour, s'il y a eu, euh, s'il est arrivé, un jour où tu, t'es, où, où tu t'es dit que tu voulais abandonner en fait euh, ton business tout simplement, et je ne sais pas, peut-être retourner dans autre chose et fermer la porte. Mmh.
0: C'est intéressant parce que, à partir du moment où j'ai vraiment commencé à faire du business sérieusement, j'ai souvent pensé au fait de, de quitter un business pour en faire un autre mmh. ou à faire ma stratégie des 20% pour monter quelque chose d'autre en parallèle. Parfois, les trucs que j'ai montés en parallèle, ça a marché. Parfois, ça n'a pas marché. Mmh. Hein, mais il y avait des moments où j'étais sûr que j'allais transitionner sur un autre business, que je faisais à côté, j'étais sûr que ça allait marcher. Ouais. Et finalement, ça n'a pas marché, donc, donc je ne l'ai pas fait. Tu vois mais là, on était toujours dans le business en ligne parce qu'en fait, j'avais, j'avais été tellement… Euh, bah, j'avais, j'avais tellement passé un point de non retour que j'étais à fond là-dedans. Et j'avais pas trop trop d'options. Et c'est un truc, je pense, qui m'a pas mal aidé toujours à avancer de l'avant, c'est que j'avais pas l'impression d'avoir X choix. Mais il y a un moment où il y a un choix qui s'est présenté, où en gros, il euh, y avait des gens qui avaient vu mon travail sur Net de marketing, ouais. euh, qui, qui, qui était en gros une grosse boîte. Euh, mais qui faisait du marketing direct, donc une grosse boîte qui faisait du marketing sur internet, mmh. et qui m'ont fait, écoute Stan, voilà, ce que tu fais aujourd'hui, bah c'est cool, tu fais ton truc dans ton côté, etc. Mmh. Euh, mais viens avec nous, viens bosser avec nous, euh, tu vas gagner masse de thunes, mmh. et tu vas faire un truc qui soit 100 fois plus gros que ce que tu fais, et euh, tu vas avoir un impact, etc. Et arrête de faire ton petit truc de ton côté, et viens bosser avec nous sur un truc énorme et tout. Et là, pour le coup, c'était la première fois où une vraie, 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 vraie porte s'ouvrait euh, parce que du coup, qui venait, parce que si tu veux, euh, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui ont forcément envie de... Enfin, y a... J'avais jamais eu l'idée de dire je vais retourner faire de l'audit tu mm-hmm. vois, parce que je n'avais pas fait les bons stages, mes cours, je n'avais pas atteigné mon diplôme, externe Donc ça, ce n'était pas une porte qui était ouverte. Oui. Donc il fallait en fait une boîte qui allait valoriser les compétences de marketing que j'avais acquises. Mm-hmm. Et, et, et là, la porte s'était ouverte. Et, euh, et voilà, je t'avouerai que bah, tout d'un coup, c'était, un, c'était un, un moment assez particulier parce que je n'avais pas envie de quitter mon business. Mm-hmm. Mais c'est un truc où d'un coup, ça, ça te retire pas mal de poids en fait. Si tu te dis dis, bah, tiens, je vais pouvoir appliquer mes compétences, mais quelqu'un d'autre sera responsable du truc et je serai au ouais. sein d'une plus grosse structure et je serai protégé. On s'occupe de moi, etc. Et euh, j'aurai ce cadre de vie et j'ai un peu ce truc qui est, qui est, qui est là où je dans une sécurité. Mm-hmm. Euh, voilà. c'est, 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 en gros, ça me, ça me mettait vraiment face au fait de si je pouvais faire le même métier que je fais aujourd'hui, euh, mais au lieu d'être euh, capitaine de ma propre barque, ben, je faisais partie d'une, d'une grande structure. Est-ce que je le ferais tu vois mm-hmm. Et, et c'était pas encore aujourd'hui, je pense que ça ne serait pas forcément été une mauvaise décision il s'avère qu'à ce moment-là, je voyais vraiment, je pense que leur timing était un tout petit peu trop tard. Et vraiment, je me demande si un an plus tôt, je ne l'aurais pas pris. Ah ouais un an plus tôt où j'étais vraiment, euh, j'étais vraiment en mode. Euh, euh, j'avais envie de transiter sur quelque chose de nouveau. J'ai mm-hmm. envie de, d'arrêter de faire de la séduction et faire un autre truc. Mm-hmm. Et du coup, je cherchais des opportunités, je testais différentes choses. Et là, peut être que je l'aurais pris. Mais oui, ils sont arrivés un an plus tard, à un moment donné où j'avais déjà commencé à bosser sur Marketing Mania. Mm-hmm. Et même si potentiellement, eux, ils m'offraient un, un truc, tu as des perspectives de croissance qui étaient, qui étaient, tr- qui étaient très attractives, mm-hmm. euh, du coup, j'avais déjà l'idée que sur Mark ça allait pouvoir devenir un truc gros et que j'allais le regretter si je l'arrêtais à ce moment-là. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Um, mais voilà, il y avait ce moment qui, qui, qui est un moment en fait vraiment unique mm-hmm. où pour la première fois, euh, une, une ligne de sortie, en fait, une porte de sortie, c'est, c'est ouverte dans un truc où grosso modo, jusqu'à, jusqu'à ce moment-là, bah, j'allais de l'avance et tout.
1: OK. Et quelle a été la, la plus grosse épreuve, business ou personnelle, comme tu te sens à l'aise, que tu as eu à traverser cette décennie Le truc où tu t'es dit, ah ouais, là, c'est chaud.
0: <rire> ouais. Euh, bah la, la, la pire épreuve d'un point de vue personnel, c'était vraiment euh, la période où j'étais en prépa,
1: mmh.
0: où j'étais vraiment convaincu que, en gros, euh, J'étais cuit quoi. et j'ai vraiment dû prendre des grosso modo. C'est, c'est, un, c'est un peu long à expliquer, mais je vais te donner la, la grande idée. C'est qu'en prépa, si tu veux, la manière dont on m'enseignait ne convenait pas à la manière dont moi, j'apprenais. Mmh. Je n'ai pas de rétention à, à oral. Okay. Si tu m'expliques un truc, je l'oublie. Mmh. Voilà. Et par contre, j'ai une rétention écrite qui est correcte.
1: Mmh.
0: Le problème, c'est que bah, les cours, c'est un prof qui te parle et il te parle pendant cinq heures et tu rentres chez toi et tu découvres que tu as pris des notes et que tu as totalement oublié ce qu'on t'a dit. Donc, j'ai, j'ai commencé à me dire que voilà, j'étais en retard massif sur beaucoup de matières. J'avais parfois des, des semaines et des semaines et des semaines de retard sur les matières, tout le temps en train de ramer. J'étais en train de me dire, mais ça ne va pas marcher parce que je suis en retard. J'apprends à la dernière minute pour, mon, pour m- mes examens. Mais au final, ce que j'ai, c'est un concours et mon concours, je ne vais jamais l'avoir. si euh, voilà, Je suis toujours en train de ramer derrière les trucs et je n'arrive pas à mémoriser. Je n'ai j'ai, j'ai pas une excellente mémoire de base, mais à l'oral, vraiment, ça rentre dans une oreille, ça sort dans l'autre. Ouais. Et du coup, naïvement, je me suis dit, bah, tiens, je vais, euh, je vais bosser de mon côté et je vais arrêter d'aller en cours et puis je vais juste travailler dans les livres. Puisque j'ai les livres qui résument tout ce que le prof me dit. Donc du coup, bah, autant euh, arrêter de, d'écouter, de, d'oublier et d'aller directement et passer du coup, au lieu de, au lieu de, tu vois, de réviser le soir chez moi, mm-hmm. bah, autant passer toute la journée au moment où je suis le plus attentif à bosser dans les livres. Yes. Mais évidemment, ça n'a pas du tout plu à, à, à la direction de… De mon école de prépa, à mes profs, etc. Donc en fait, j'ai été un peu banni euh, de ma prépa. Mm-hmm. Ou techniquement, j'étais encore en prépa, mais je n'étais pas autorisé à mettre les pieds dans une salle de classe. Euh, parce que c'était soit bah, tu viens en cours, soit tu ne viens pas, mais on n'est pas ici pour faire du tourisme. Mm-hmm. Ce qui était une position assez, assez raisonnable de leur part. Si tu ouais, veux.
1: Ouais.
0: Mais tu vois, j'étais tout seul dans mon coin. Et j'étais vraiment tout seul dans mon coin, chez moi, à travailler toute la journée. J'avais personne à qui parler. Mm-hmm. Tous mes profs pensaient essentiellement que j'avais quitté le truc et que de toute manière voilà j'étais mort j'étais dead j'étais j'étais zéro j'ai, parce qu'il y a beaucoup de gens en prépa qui disparaissent du jour au lendemain mmh. et on plus jamais parler ouais. parce qu'ils quittent la prépa et vont faire autre chose. Mmh. Euh, mes camarades pensaient que j'ai que j'étais fou et que j'avais perdu les pédales. Mmh. Mes parents euh, pensaient que j'étais en, en, en psychose mentale et que j'avais totalement j'étais parti en vrille. Euh, Enfin, voilà, personne pensait que ce que je faisais, ça avait du sens, tu vois. Mm-hmm. Et du coup, j'étais vraiment, j'étais, j'étais vraiment, bah, en isolation quasi totale, euh, à faire mon truc. Euh, personne croyait à ce que je faisais. Mm-hmm. Et en plus, comme les profs avaient arrêté de, re, de corriger en fait mes contrôles, j'avais aucun feedback en fait sur ce que je faisais. J'avais aucune idée de fait si je progressais ou si je progressais pas, parce right. que personne me corrigeait. Right. Et du coup, dans ma tête, je me disais, bah tiens, c'est bon, je deviens, de meilleur en meilleur en match, je m'améliore, je suis pas mal, etc. Mm-hmm. Mais je n'avais aucun check sur cette réalité de dire est-ce que j'ai l'impression d'être meilleur juste parce que j'ai oublié euh, à quel point le niveau en prépa il est élevé ouais. ou est-ce qu'effectivement je deviens meilleur parce que je, je, j'ai un mode d'apprentissage qui correspond mieux à la, à la mémorisation. Tu vois. Mm-hmm. Et essentiellement, le seul jour où j'ai commencé à me dire « Ah tiens, ce que je faisais, ça marchait », c'est le jour où j'ai eu mes résultats du concours. Et, et du coup, c'était cette période entièrement de… Absolument personne ne croyait à ce que je faisais. Ouais. Mais il y a un certain point où, c'est-à-dire qu'à à part te, te menotter pour aller en cours, personne ne peut te forcer. Si tu décidais que tu n'allais pas y aller, tu n'allais pas y aller. Mm-hmm. Me disaient, mais par tu fais quoi Tu vas rater ta vie, etc. ben j'y vais pas. Et, et, et par contre, je bosse sur mes trucs. Donc euh, voilà, tu as d'un autre côté, je, tu ne vas pas me dire de faire autre chose. Donc tu vois, personne ne croyait à ce que je faisais. Mais en même temps, j'étais tellement têtu que personne ne pouvait m'arrêter. Ouais. Mais moi, dans ma tête, je me dis, si ça se trouve, je suis devenu fou. Et encore une fois, c'était un point où en gros. Euh, parce que j'étais à un point de non-retour, tu vois. j'étais à un point de burn-out à me dire de toute manière « je suis mort ». Donc en gros, c'est soit je suis mort en faisant ce que je fais déjà, soit je teste un nouveau truc et potentiellement, ça peut marcher. Ouais. Mais ce n'était c'était pas si tu veux, une position très confortable pour moi, surtout parce que je m'étais mis en tête que si je n'intégrais pas l'école euh, une parisienne, etc., euh, voilà, j'étais, j'étais, dans, j'étais cuit. Ce qui, encore une fois, faux, mais c'était la perspective que j'en avais. Et ça, c'est un souvenir qui m'a énormément soutenu pendant mon business parce que euh, L'avantage quand tu fais du business, c'est que tu, vois, tu fais un truc et peut-être que personne ne va croire en toi et peut-être que euh, tu vas galérer tout seul dans ton coin. Uh-huh. Mais dans la plupart des cas, tu n'attends pas deux ans avant de savoir si tu es complètement dingo. Si tu ouais. tu as quand même des résultats, tu as quand même des trucs. Tu as quand même un feedback, tu as quand même une interaction et tu peux voir si c'est sur la bonne voie. Et ce n'est pas tu vois, au bout de deux ans, on va te dire oui ou non. Uh-huh. C'est petit à petit, tu progresses, tu peux itérer, etc. Tu n'es pas dans une traverse du désert pendant aussi longtemps. Ouais. Et donc Du coup, ça me permet tu vois, de persévérer parce que souvent, tu persévères sur un projet tu serres les dents quoi, pendant mm-hmm. X temps, mm-hmm. euh, pendant 90 jours sur un projet, pendant une vidéo, pendant la création d'un produit. Donc, souvent, il faut serrer les dents et persévérer quand voilà, tu es un, un peu tout seul à croire à ce que tu fais.
1: Mm-hmm.
0: Mais ça a jamais été, l'enjeu n'a a jamais été aussi gros dans ma tête qu'en prépa. C'était mm-hmm. en gros, si je rate, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Ouais. Tu vois. Je, vais, je vais être à la rue quoi, quasiment. Et, et de l'autre côté, euh, devoir, devoir tenir le coup pendant, pendant deux ans absolument tout seul. En plus, à cette époque-là, je n'avais pas, pas encore compris vraiment tu vois, les concepts de productivité. Donc vraiment, pour moi, c'était faire le maximum d'heures, 7 jours mm-hmm. sur 7. Mm-hmm. Euh, après dîner, tu revenais, tu revenais bosser deux heures sur tes livres. Tu vois. Donc c'était un truc. Et ça, ça me maintient de me dire que si j'avais traversé une période euh, aussi atroce, j'étais très, très malheureux pendant cette période, mais mm-hmm. atroce d'un point de vue psychologique, euh, mais j'en suis arrivé au bout et, et au final, euh, j'étais pas si esquinté que ça. Ouais. Tu vois, ça m'a beaucoup soutenu dans des périodes où, où, je, où je galérais un peu sur des projets de business.
1: Mm-hmm.
0: Mais en comparaison, bah voilà, ça semblait. l'impression que ce que je vivais maintenant, c'est plus, c'est plus facile. Vois, c'est en fou. comparaison.
1: C'est fou et c'est fou. Et c'était il y a même pas dix ans que tu te rends compte et on reste ouais. euh, hyper jeune. C'est incroyable. En quelques en mmh. quelques mots le ce que tu as appris de cette décennie, la, la, la plus grande leçon que tu as eue cette dé, sur, sur cette décennie
0: La plus grande leçon, je pense, que j'ai eue dans la décennie, c'est la différence entre euh, le process ouais. et les résultats. C'est-à-dire que euh, c'est facile de, de dire, voilà, j'ai des bons résultats, ce que je fais, c'est bien, j'ai mmh. des mauvais résultats, ce que je fais, c'est pas bien, etc. Mais euh, bien, bien souvent, t- ces résultats, tu ne les contrôles pas tout à fait. C'est-à-dire que on t'apprend à l'école, tu travailles dur, tu as des bonnes notes. Et, voilà. et si tu n'as si pas des bonnes notes, c'est que tu n'as pas travaillé assez dur. Dans la vérité, ce n'est pas forcément toujours le cas. Tu peux faire un projet où tu bosses dur dessus et euh, tu n'as pas des bons résultats. Et ça peut ouais. pas forcément dire que tu n'as pas bien travaillé. Tu vois. Mm-hmm. Et, et ça, je pense que ça montre la différence entre ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas dans ta vie mm-hmm. et l'importance de se concentrer sur ce que tu peux contrôler et sur les actions que tu as devant toi. Mm-hmm. Et, et ben, au départ, je, je, voilà, j'étais beaucoup dans le truc. Ouais, il faut que je fasse tant, il faut que je fasse tant, il faut que je fasse tant. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans le truc de me dire « voilà, euh, j'ai envie d'écrire un livre et je vais faire le maximum pour que le livre fonctionne.
1: Mm-hmm.
0: » Mais fondamentalement, ce que je peux construire, c'est écrire mon livre et faire mes actions de promotion. Ouais. Et ce que je ne contrôle pas, c'est la réaction que les gens en auront, le nombre de ventes exactes que je vais faire. Et donc, c'est important de, de faire la part des deux. Et je pense que c'est important toujours d'avoir les deux et de, de fixer un objectif de résultat aussi bien qu'un objectif d'action, mm-hmm. mais de comprendre ce que tu peux contrôler, ce que tu peux moins contrôler et ça te permet aussi de te détendre dans tes actions et de te concentrer sur sur bah, sur ce que tu as entre les mains quoi se concentrer ouais. sur faire le meilleur livre possible ouais. et moins stressé sur le ce que les gens vont en penser parce que ça c'est pas quelque chose que tu peux contrôler directement
1: mmh. ok 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 Stan pour finir le podcast s'appelle la percée mmh. qu'est-ce que c'est ta définition de percée
0: je pense que pour percer il faut être pointu euh... Et que c'est bien beau de voir des gens qui peuvent te parler de pas mal de choses, uh-huh. comme moi, par exemple, tu vois, moi, je te parle de plein de trucs, je peux parler sur ma chaîne de productivité, de marketing, etc. Uh-huh. Les gens oublient que quand j'ai commencé, je me marketais comme étant le maniaque des conversions. Oui. Et je ne parlais que de conversion, ouais. et da testing, et d'optimisation, et des visuelle, visuelles, etc. Ouais. Et les gens l'ont un peu oublié. Bah après, les gens comme toi qui me suivent depuis un moment se souviennent d'une période où je l'ai tellement matraqué que tu t'en souviens trois ans après, même si aujourd'hui, j'utilise plus ce, ce slogan. Uh-huh. Et percer, c'est aussi devenir le meilleur dans un petit domaine ou en tout cas devenir meilleur que les autres gens dans petit domaine et c'est pour ça que tu sors du lot mmh. et souvent la meilleure manière de devenir meilleur sur un truc c'est de te spécialiser sur quelque chose et de le creuser pendant suffisamment longtemps pour avoir et puis après tu peux toujours tu vois te diversifier faire différentes choses une mmh. fois que tu as développé ces compétences là mmh. mais je vois je vois pas de la valeur dans, dans le truc de te dire et après mon site s'appelle marketing mania pour une raison un truc de dire je vais devenir optionnel sur un truc pendant une période de temps essayer vraiment de trouver quelque chose qui est unique et qui est différent. Et parce que je mets tellement d'efforts sur mon histoire de persuasion et de psychologie humaine, mm-hmm. bah que je, je vais aller plus profond et je vais te raconter des trucs que tu n'as pas vu ailleurs. Ouais. Alors que si j'essaie de te parler de tout, de référencement, de, de, de tunnel de vente, de création de contenu, de comment te de faire des followers sur Twitter, mm-hmm. bah je vais te rép- répéter les conseils que tout le monde te donne parce ouais. que bah, je n'ai rien à te donner. Mm-hmm. Si j'ai un truc, je peux aller un peu plus profond. Et tu, vois, tu, tu perds ce moment où tu as trouvé bah, le la bonne adéquation entre ta personnalité, entre tes compétences, entre ce que le marché désire. Et ça, ça peut demander du temps de le trouver. Mais souvent, c'est un truc bien précis qui va faire la bascule pour toi.
1: Ok. Il y a quelqu'un qui représente la percée comme ça euh, pour toi Quelqu'un qui est vraiment l'incarnation de, de percée, selon ta définition
0: euh, ben, ouais, je peux, don- je peux te donner un exemple. Un mec qui s'appelle Marc Monsan. Qui était un blogueur que je lisais énormément parce qu'il a commencé aussi dans la séduction. Et c'est un gars que je lisais énormément. Il, il écrit des trucs dans la séduction mm-hmm. et après il a, il a pivoté. Il faisait plus du développement personnel. Et pendant des années, des années, des années, c'était un mec qui écrivait sur son blog. Et au fil du temps, il avait vraiment un point de vue qui était unique dans la séduction. Il avait, un, il avait une manière de s'exprimer qui était unique. Je trouvais que ce qu'il écrivait c'était vraiment très cool, mais c'était un petit blogueur pas très connu, quoi. Mm-hmm. Que moi, je qui était un peu confidentiel, mais je trouvais que ce qu'il écrivait c'était vraiment intéressant et c'était vraiment unique. Et de fil en aiguille, bah c'est un gars qui a, qui a un jour décidé d'écrire un livre. Il a, il a écrit un livre, ça lui a pris vachement longtemps de l'écrire d'ailleurs. Parce mm-hmm. qu'à cette époque, je le suivais, donc il en parlait, il en parlait, il en parlait. Son livre ne sortait pas. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout le gars Ça fait un, un an et demi, deux ans, trois ans qu'il nous en parle. Mm-hmm. Et un jour, son livre est sorti. Et son livre, a été, en français, ils l'ont traduit sous le titre de l'art subtil de s'en foutre. Ouais. Son livre est sorti en 2016. C'est devenu un best-seller mondial. Ouais. Euh, et c'est devenu euh, en 2017 euh, le livre de non-fiction le plus vendu sur Amazon US, pour te donner. C'est le livre le plus vendu de l'année en 2017, mmh. genre hallucinant. Mmh. Ils ont vendu des millions et des millions d'exemplaires. Tu vas ici en Thaïlande, tu vas euh, à Libérie, le livre il est en Thaï. Mmh. Tu vas euh, au Vietnam, il est, au, il est en vietnamien, il est en coréen. Il est, en, tu vois, il est tous les langages, tout le truc. Carton euh, interplanétaire. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, c'est un gars que je suivais depuis qu'il était, tout, qu'il était un petit blogueur et, et donc je l'ai vu au fil du temps. Développer, bah, sa que à écrire, ouais. sa, sa vision sur le développement personnel et développer ce point de vue qui était unique euh, et cette voix et cette manière de s'exprimer qui était unique avec tu vois, des, des exemples un peu rentre dedans, avec un peu d'humour, avec ce côté de voilà, je te dis la vérité, vas-y, on rentre, je ne suis pas là pour faire de la pensée positive, je te cogne un petit peu, etc. Mm-hmm. Développer tous ces petits paramètres, trouver l'alchimie parfaite et une fois qu'il a trouvé l'alchimie parfaite et qu'il l'a fait et qu'il a fait son livre, tout d'un coup ça explose, ça devient un truc colossal, tu vois. Mm. Euh, parce que bah, ça a pris du temps de trouver ça, mais il a développé les, les bons ingrédients pour faire ce succès-là. Et ça, je trouve ça vraiment, ça me touche particulièrement parce que je l'ai suivi pendant aussi longtemps. Et ouais. donc, du coup, j'ai vu ce processus et, et j'ai vu, tu vois, la plupart des gens l'ont découvert avec son livre. Donc, ils l'ont découvert, et ils se sont dit, bah, ce mec, il est génial, il a vraiment un truc unique, etc. Uh-huh. Moi, j'ai vu le temps que ça lui a pris et, et, et l'effort et le processus de développer ce point de vue unique qui va être synthétisé ensuite dans un livre et qui va cartonner comme ça. Et... Tu peux, tu peux difficilement imaginer, tu vois, un, un succès plus énorme mmh. sur un départ plus modeste.
1: Waouh, la percée, incroyable. Mmh. Bah écoute Stan, pour finir, je voudrais te féliciter pour trois choses. Déjà, je voudrais te féliciter pour ton éthique, ton éthique de travail, ta façon de… De procéder, d'être organisé, tout ce qui est méthode de 90 jours, tout ce qui est le process vraiment, de ne pas avoir le, bah, le syndrome de l'objet brillant, parce que ce sont des choses qui, qui, qui inspirent beaucoup de personnes et on peut être très vite être tenté, surtout notre génération, on a ouais. accès à tout, bah, de tout faire, de faire du dropshipping, de mmh. faire de l'e-commerce, de faire du coaching, de, faire, de tout faire. Donc, ça, de voir comment tu, toi tu t'organises et comment est-ce que tu dis non à certaines opportunités pour te concentrer sur certaines choses, c'est quelque chose qui inspire beaucoup de personnes. Je voudrais aussi te féliciter pour ton ouverture d'esprit qui est bah, de faire des podcasts avec, euh, avec Chris d'Iconic par exemple que, bah, que j'ai aussi interviewé ou aussi de parler de PNL ou comme de parler de publicité, de, de lancement de produits de, de voilà vraiment d'avoir une ouverture d'esprit et de rendre certaines choses que, bah, tu pourrais, que certaines personnes pourraient trouver chiantes, vraiment attrayantes et mmh. d'écouter des analyses parfois qui durent une heure carrément tu vois. Donc ça c'est quelque chose, pour, quelque chose pour, pour les cas où je voudrais te féliciter et aussi pour le... Bah pour le fait de montrer qu'il y a une autre voie qui existe en fait, que là on est dans une voie, on veut nous dire qu'il faut tout sortir rapidement, il faut sortir sa musique rapidement, il faut sortir des livres rapidement, du contenu du contenu, et toi de montrer bah, que tu peux très bien avoir des très bons résultats, avoir des résultats supérieurs en faisant ce qui te semble bon, en sortant euh, deux vidéos par an, j'exagère, si tu veux.
0: Ouais, presque. Voilà.
1: <rire> et que c'est possible qu'il n'y a pas qu'une seule voie, donc merci pour ça.
0: Ouais. Merci, ça fait plaisir. De... Et puis merci pour ton invitation. C'était cool, c'était une très bonne conversation.
1: Merci Stan.